0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Heute besprechen wir AW Dynamite und AW Rampage aus Long Island, New York. Der Hometown von einigen Leuten bei AW tatsächlich. Da hatten auch einige ein Match. Und ich mache das natürlich nicht alleine, denn die Kader ist auch bei mir. Hallo.
1: Hallo, hallo. Ja,
0: so viele Leute aus Long Island. Ne? Ich glaube, ist es ne... ist so gefühlt, die am meisten... Äh... Ja, ich sag mal, das sind, da kommen die meisten Leute hergeführt gefühlt aus AEW, ne? Weil wir hatten bestimmt drei Leute oder vier, die hier, ähm, ja, hier sogar ein Match hatten auch teilweise, in ihrer Heimatstadt.
1: Ja, deswegen wirkt das wahrscheinlich so, aber ich glaube, die meisten kommen tatsächlich aus New York. Da haben wir ja auch eine ganze Riege, ne?
0: Ja, na gut, insgesamt aus dem Staat bestimmt. Ja, ja. das ist, also,
1: insgesamt ist das halt.
0: Ja, da ist ja noch Eddie, ne, der ja auch da irgendwo herkommt. Ja. Antenna, Otis, also, das sind schon einige
1: ja, aber diesmal haben sie es halt auch cool gefeatured einfach. Ähm, ja, natürlich mit MGF, das war halt rausragend herausragend. Ich glaube, deswegen kam einem das so vor, weil das so viel thematisiert wurde.
0: Ja, natürlich. Also der, ich sag mal so, der bringt es ja auch auf äh, ja, Twitter meistens am meisten over, <lacht> der, dass das der, der magischste Ort ist, den es gibt für ihn. Ja, na gut, dann hast du noch Leute wie John Silver, Tony Nies, Bei denen hat man es zwar erwähnt, aber gut. ja. Ist aber man so. hat
2: es
1: auch gemerkt.
0: Ja, schon. Naja, naja. Ähm, ja. Können wir ja gleich noch drüber reden. Da kommen wir gleich noch dazu, <lacht> ja. Also Dynamite Rampage ist auch... Also mittlerweile fängt es bei mir wieder an, dass ich mehr Wrestling schaue. Ich habe heute... Vormittag Capital Collision geschaut von New Japan und bin ja vor der Aufnahme, beziehungsweise dann wahrscheinlich auch danach jetzt, noch dann über, das, über den ersten Tag vom Super Juniors drüber. Äh, ja, jetzt geht's wieder los, Carter ne? Mit <lacht> so viel Wrestling. Da habe ich die letzten Wochen ein bisschen Pause gemacht.
1: Ja, das bei dem guten Wetter ist auch fies, aber ich habe ja. ja über nächste Woche Urlaub und da werde ich mich bestimmt mal zwischendurch zurückziehen und zumindest mal so ein Stündchen Wrestling sehen.
0: Ja, da kann man viel schaffen in der Stunde. Also zumindest schaffst du da die Hälfte der Matches vom super <lacht> Ja, es ist
1: aber auch gleich schon wieder so viel, ne? Aber ich glaube, ja, Capital Collision werde ich nicht komplett sehen. Da muss ich mal gucken.
0: Ja, also ich sag mal so, die letzten vier Matches sollte man gesehen haben. Ja. Der Rest ist okay. Ne? Das Lustige ist halt bei Capital Collision, das fand ich auch schon vorher witzig, dass die halt Okan gegen Chase Owens gebuckt haben und Okan ist halt so over, ne? <lacht> ich weiß nicht, warum der Typ ist so beliebt. Ich verstehe den, es auch nicht. Bei den Fans, aber ja, war ein sehr interessantes Match. Das Ding ist halt bei youtube Japan Shows, ne, wenn, wenn du die ganze Zeit oder auf der ganzen Card gute Worker hast, dann hast du immer gute Matches. Äh, von daher, auch wenn sie dich nicht so interessieren, ich denke, das Wrestling wird jeden überzeugen bei solchen Shows. Und äh, ja, also die kann ich auch jedem empfehlen. Ich habe die komplette Show gesehen bisher, bis auf das Dark Match. Ich glaube, es war Kevin Knight gegen Nick Komorodo oder so. Ähm, das habe ich nicht gesehen, aber ja, die komplette Fight-Show, sage ich jetzt mal, ne, mit Ian Riccobani am Kommentar, also es war schon sehr, sehr cool.
1: Also reinziehen werde ich mir auf jeden Fall auch noch mal gucken, vielleicht finde ich morgen die Zeit. Ich hoffe, weil, ja, die Super Juniors, warte mal, wann ist das nächste Super Juniors? Ist das gleich wieder morgen, die, ne?
0: Ne, nee, am Dienstag erst.
1: Da habe ich ja noch den ganzen Tag mehr Zeit, yay. Mhm. Es ist wieder so viel, dass ich liebe die Tournaments, aber sie stressen mich.
0: Ja, das, äh, ja, wir hatten es im Vorgespräch gerade schon, das habe ich auch schon gesagt. Also, wenn man da bei den Turnieren, die ja alle, ich sag mal, alle zwei, drei Tage auf jeden Fall stattfinden, dann, wenn du da zwei Tage nicht schaust oder ja, einfach auslässt, dann musst du so viel nachholen, weil das parallel ja auch noch live läuft. Ach, es ist schwierig. Das hatte ich letztes Jahr beim Super Juniors auch gehabt. Beim G1 ging es, da habe ich es halbwegs geschafft, da up-to-date zu bleiben, aber...
1: Das war ja auch ein bisschen weiter auseinandergezogen. Also das Super Juniors ziehen die ja jetzt quasi in zwei Wochen durch, also... Gefühlt, ja. Also das ist, weil wir haben jetzt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag, Sonntag. Mhm. Und dann wieder Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag, Sonntag. Und dann wieder Dienstag und Freitag und dann ist schon durch. Ja, wir, weil wir haben ja, wir haben ja, ist ja auch nicht viel Zeit, ne? In dem Monat ist Dominion.
0: Absolut. Ja. Das ist so
1: krass. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das alles schaffen werde. Also ja, ich glaube, ich werde auch ein bisschen Rosinen picken müssen. Hm. So ein paar Kandidaten, da muss ich die Matches jetzt nicht unbedingt sehen.
0: Ja. Ja, gut, das Gute ist bei mir, das habe ich auch schon mal erwähnt, ich glaube bei, bei dem WrestleMania-Wochenende zum Beispiel, dieses Jahr ist so mein letztes Jahr, in dem ich noch so, so, viel, so viel Zeit habe durch das Studium, weil nächstes Jahr ist es dann wieder vorbei, <lacht> dann studiere ich nicht mehr, das heißt, ja, da werde ich dann auch wahrscheinlich wie du dann, ne, oder wie viele andere, einfach vor allem in Europa, dann äh, durch die Arbeit dann ja einiges rauspicken müssen, ne, was ich dann schauen möchte, weil dann geht mir einfach die Zeit. Jeden ja, Tag also ich
1: muss sagen, vor Kind ging das noch, <lacht> auch mit Arbeit hat das noch einigermaßen funktioniert, aber jetzt mit Kind ist halt Ich kann zwar auch mal mit ihm eine Stunde Wrestling sehen, er spielt dann nebenher, aber dann gucke ich auch nicht so mega aufmerksam. Das kannst du halt, finde ich, beim super Juniors schwierig machen. Nur halt bei Matches, die einen sowieso nicht interessieren und wenn ich dann auch nicht hingucke, dann kann ich es auch einfach sein lassen.
0: Ja, absolut. Äh naja, mal sehen, wie wir es schaffen. Wir werden euch vielleicht up to date halten, <lacht> jede Woche. Mal sehen, wie viel wir da geschaut haben. Wheeler Utah ist ja dabei, der ist ja von AEW, der hatte auch heute schon, zwei Aufnahmezeiten bis Sonntag, das heißt, der hatte heute schon sein, ähm, ich sag mal, sein Debüt bei New Japan in Japan in einem Opener, in einem Eight man Tag mit den Young Lions zusammen, das war echt ganz cool. Uh, er hat sein erstes Match gegen Robbie Eagles, also ich denke, da wird es auch richtig cool werden. Ich hör, was sie auch overgebracht haben am Kommentar, zum Beispiel Chris Charden vor allem, dass halt viele neue Leute auch einscheiden für das Super Juniors, ne? sei es Impact-Fans, sei es, ähm, ja, ich sag mal, Glade-Fans oder Noah-Fans von mir aus, Impact-Fans, also es gibt ja so viele Leute, die da vielleicht dazukommen könnten, ne? die noch nie was von einem Ace Austin gehört haben, noch nie was von einem Francesco Akira gehört haben oder so. Das wird sehr, sehr interessant. Also, vielleicht kriegen sie dieses Jahr mal ein bisschen mehr ja, Abonnentenzahlen dazu, ne? Durch das Junior, Super Juniors.
1: Ich denke auch, aber bis jetzt konnte Super Juniors einfach immer überzeugen. Egal, äh, auch wenn man eine Karte nicht zusagt, hat man immer noch mindestens zwei Matches, die man äh, auf jeden Fall weiterempfehlen
0: kann. Ja, absolut. Obwohl mittlerweile ja kein Osprey mehr dabei ist, kein Shingo, <lacht> die ja ja, ich sag mal immer, oder auch ein Kushida oder Ricochet, die halt immer für Top-Matches gesorgt haben. Na, aber gut, dafür hast du halt mittlerweile, ich denke mal, jemand wie Esperado dabei. Nicht? Ja, ich wollte gerade sagen,
1: Despi hast du auf jeden Fall. Ich, ich glaube ja. auch, dass Akira seine Sache wahrscheinlich sehr gut macht. Man kann genervt von den Eingriffen sein, aber Show ist eigentlich auch immer top.
0: Ja, also er zeigt schon immer gute Leistung. er ist... Schmälert halt immer. Ne, diese ja. Und dann haben wir natürlich noch Hiromu. Ja, natürlich. Er sowieso. Ne. Ishimori ist eigentlich auch immer solide. Ne. Gibt mir jetzt nicht so viel als Fan, aber trotzdem, er ist ein sehr guter Worker. und Ja, also eigentlich alle. Also von den 20 Leuten ne, gibt es. Sehr, sehr wenige, die mich da nicht interessieren und äh, ja, es sind vor allem frische Paarungen, ja, gerade gerade mit Clark Connors oder so wie der Utah, die zwar wahrscheinlich beide nicht viele Punkte holen werden, aber trotzdem halt immer gute Matches. Das sind so die, die Backbones, wenn man so möchte, in diesem Turnier, also finde ich zumindest, weil die werden kein schlechtes Match haben, auf keinen Fall.
1: Denke ich auch, aber ja weiter unten wird dann wahrscheinlich auch Kanemaru und sowas sein. Also muss ich jetzt auch nicht alle Matches mit mitsehen. Vor allem, wenn dann Ishimori gegen Kanemaru, dass das ist irgendwie, was war das im vierten Tag oder so schon ist?
3: Ja,
0: ja gut, aber das ist, das ist so eine Paarung, lustigerweise, dass du die jetzt erwähnst. Die ist eigentlich immer unterhaltsam, ja. Da gibt es immer einen Countout. <lacht> <lacht> ja, Na, mal sehen. Äh, ich denke aber, dieses Jahr wird Ishimori gewinnen, weil sonst hat immer Kanemaru gewonnen. Aber dadurch, dass Ishimori ja jetzt Champion ist, ich denke, ja, ja gibt das. Das Rematch, das, den Sieg für Ishimori diesmal. Vielleicht sogar wieder via Account, aber da bin ich mal gespannt. Ja, aber genug <lacht> okay. vom Super Juniors, würde ich yeah. mal sagen. Äh, wir kommen mal zu AW äh, und ja, Long Island Show, beziehungsweise Shows, waren ja zwei diese Woche, wieder mal ähm, mit Dynamite und Rampage. Und ja, wir hatten sehr, sehr viele Owen Hart Cup Matches, Owen Hart Foundation, Tournament Matches. Ich nenne es jetzt einfach mal immer Owen Hart Cup, weil es ist sonst zu lang. <lacht> <lacht> Wir hatten auf jeden Fall Wir einige haben keine Zeit. Ja, absolut. Wir hatten äh, viele Viertelfinal-Matches, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Und ja, das erste Match bei Dynamite war dann gleich mal ein richtig geiler Opener, richtig starkes Match. Und zwar Adam Cole gegen Dex Howard im Viertelfinale. Ja, das war im Endeffekt Brett oder Owen gegen Shawn Michaels. <lacht> Im Endeffekt. Weil es gab Owen Hardspots auch im Match, also vor allem von Dex, der da eben zum Beispiel diesen Jump also diesen Sprung, sorry für mein Englisch, (lacht) äh, den Sprung aufs zweite Seil in den Crossbody, den zum Beispiel auch Tanahashi zeigt, hat aber auch Owen Hart früher oft gezeigt, Ähm, das gab es zum Beispiel im Match, äh, war einfach richtig cool, es gab Owen Hart-Spots, Sean Michaels-Spots, Brett Hart-Spots, also es war schon richtig cool, Ähm, ja, Cole hat so ein bisschen die Rippen bearbeitet, beziehungsweise es ging halt darum, dass Harwood eben relativ früh im Match in Ringpfosten befördert wurde, mit seinen Rippen zuerst. Und äh, das hat dann halt auch zu sehr schönen Nearfords am Ende geführt. Es gab den Sharpshooter von Dex, das hat eigentlich den größten Pop gezogen. Und äh, ja, der kann ihn aber nicht lang halten oder konnte ihn nicht lang halten, wegen seinen Rippen eben, weil die eben angeschlagen waren. Und ja, dann gab es einen sehr, sehr coolen Countout-Tease. Das war einer der besten, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Als er dann bei 8 noch ja runterfällt vom, äh, vom Apron oder wie auch immer, ne also vom Ring. Und äh, dann bei, ja, gerade so 9,75 <lacht> dann wieder reinkommt. Und dann gibt es aber gleich den Scharfshooter von Adam Cole, also vom, ich sag mal, mike Michaels in diesem Match. Äh, da haben die Fans schon lautstark geboot und äh, dann musste Dex tatsächlich aufgeben. Also ich dachte, man macht den Austin, dass er im Scharfschuh nicht tappt, aber dass er halt dann, ähm, ja, ausgenockt ist im Endeffekt, halt nicht mehr kann einfach. Aber das hat man nicht gemacht, Dex hat getappt und, äh, ja, hat dann mit den Opener beendet, der war super. Also es war wirklich, da habe ich wieder gedacht, ey, ich liebe Pro Wrestling so krass, ne? Das ist einfach so gut.
1: Ja, das war wahnsinnig gut. Ihr habt die Match-Story, wie du gesagt das mit den Rippen, das ist dann auch am Ende mit reingespielt. Es war einfach zwei Profis <lacht> at work, es war Wahnsinnig gut. 15 Minuten, ich hatte das Gefühl, das sind irgendwie fünf. Das ist einfach, ja. Ach, das mit äh, Vocal, dann äh, Sweet Chin-Musik und so, das, ach, das war einfach nice. hat richtig Spaß gemacht. Das war was für alle da, aber ich glaube, für Leute, die die Referenzen quasi nicht gekannt haben, war es trotzdem extrem cool.
0: Ja, absolut. Äh, ich meine, gut, im Endeffekt, selbst dann, na. Ich meine, für die Leute, die es kennen, wie gesagt, Brett oder Owen gegen Shawn Michaels, also da hat man so eine Mischung reingebracht. Und die, die es nicht kennen, ich meine, man hat einmal jemanden, der ja, ich sag mal, einer der beschütz- beschützten Leute ist von AEW, ne, wenn man so möchte, mit Adam Cole, der ja kaum verliert, außer gegen den World Champion. Und Dex äh, Harwood, der ja auch ein Tag Team Champion ist, zweifacher Tag Team Champion, wenn man so möchte, mit Ring of Honor und AAA. Also es war schon ein großes Match und das hat man auch gemerkt. Also ich hatte wirklich richtig Bock auf das Match und äh, ja, die haben auch wieder alles rausgehauen. Also ich, das war wieder so ein Start und zu Dynamite, da habe ich gedacht, also eigentlich, da können sie jetzt alles bringen. Die Show ist schon gerettet, gefühlt nach diesem Match, also fand ich zumindest.
1: Ja, ich, ich fand es wie gesagt auch mega und ich fand auch, also ich war mir von Anfang an sicher, wir waren uns letzte Woche, wir haben erst darüber geredet, dass, dass wir uns sicher sind, dass Cole gewinnt musste hier einfach sein, aber ähm, Dex ist halt auch dadurch geschützt eben, dass er ein Tag wrestler ist und äh, als single Guy dementsprechend dann auch verlieren darf. Das tut ihm ja nicht weh, aber obwohl man das wusste, oder ich bin zumindest 200% sicher war, hat mich das im Match überhaupt nicht gestört. Ich habe die Nierfalls trotzdem gekauft und äh, war absolut drin.
0: Ja, es war halt äh, super, also äh, ein Oldschool-Wrestling-Match, ich meine, Dex Howe ist ja auch jemand, der das, äh, ja, ähm, der da brilliert in diesen Szenarien, äh, mit diesem Oldschool-Stuff einfach, äh, genauso wie sein Tag-Team-Partner, also ich denke, die kannst du auch in jedes Singles-Match stellen, ich glaube, mit den technischen äh, Fertigkeiten, die die beiden haben, das, äh, das wird immer gut und da kauft man immer alles ab, irgendwie, also ich weiß nicht, klar, die gewinnen nicht oft, ne, Gerade im, äh, im Singles-Bereich, aber trotzdem, äh, ich weiß nicht, klar, der Sieger war irgendwo ja, logisch, ne, dass Adam Cole hier gewinnt, aber ist ja auch vollkommen okay. Ne? Ich denke, das wird allgemein im Turnier so sein. Der wird man am Ende jetzt nicht sagen, boah, ne? <lacht> ist jetzt schlimm oder so. Nein. Weil man weiß ja auch beim Main-Event, da habe ich ja eigentlich auf Darby getippt, dass er gewinnt, aber ja. ich kann schon verstehen, warum, ich meine, man baut Adam Cole, äh, nicht Adam Cole. Die Young Bucks gegen die Hardys auf und Adam Cole ist mit denen in der Fraktion. Na. so Also irgendwo hat es schon seinen Sinn.
1: Ja, und wenn Darby ja. nicht gewinnen sollte, da können wir eigentlich auch später drüber reden, aber wenn Darby nicht gewinnen sollte von Anfang an, dann ist es auch kein Beinbruch, gegen Jeff rauszufliegen. Das kann man immer noch gut mit dem Legendenstatus begründen. Ja, und du also kannst es immer ist jetzt ein Match also,
0: Ja. Na. Ja, auch relativ lustig. Ich glaube, das äh, habe ich auch schon irgendwo gehört oder gelesen, dass äh, Darwin in einem Interview gemeint hat, ja, wir wollten das Match eigentlich aufbauen. <lacht> mit Videopaketen, wo sie irgendwas Verrücktes machen beide. Und Tony Khan meinte, nee, wir machen es nächste Woche.
3: <lacht> Hä?
0: Ist auch wieder geil. Äh, Nein, dass halt das Match nächste Woche kommt. Also, es war anscheinend Ach, so, so. Okay, die haben jetzt das hab ich nicht bestimmt. so... Ja, die wollten das Match halt aufbauen, weil ich denke, viele Fans, für viele Fans ist das ja ein Dreammatch gewesen, ne? mhm. Darby gegen Jeff. Und äh, für die beiden ja irgendwo auch. Und da wollten sie das halt aufbauen für eine längere Zeit mit Videopaketen und was weiß ich.
1: Ja, aber das kann man doch dann auch in einer quasi Singles-Fehde noch machen, die, wir, die bestimmt im Anschluss irgendwann noch kommt. Ich gehe mal davon aus, dass sich Darby den Sieg noch zurückholen möchte. Ja. Und da kann man das doch aufbauen, wenn man dann wirklich eine Fehde daraus macht. Für einen ähm, Tournament-Match finde ich das dann immer ein bisschen schade, weil da braucht man ja keine Begründung dafür. Ich brauche ich brauch keine Story im Tournament-Match unbedingt, außer ich kenne die Partizipierenden nicht.
0: Ja, aber selbst dann. Also ich glaube, selbst dann braucht man die nicht unbedingt. Ja, die können. Man hat immer die, die, ich sag mal, die Not oder die, die letzte Instanz, dass man das im Match overbringen kann irgendwie. ne, So auf den letzten Drücker für den Fan. Aber gut, es können halt auch nur richtige Pros. Ne? Ich denke, bei Main Event zum Beispiel, die brauchten eigentlich keine krasse Match-Story. Das hat man ja auch gemerkt. Ne? Die brauchen einfach nur das machen, was Leute wollen. So. Die brauchen jetzt nicht... Die wussten genau, was sie machen sollten und die Leute haben es gefressen in der Arena. Und Ich denke auch viele zu Hause. Also man muss halt echt nur den Leuten geben, was man... was die sich erwarten. Ich denke, dann ist man immer relativ safe was ich aber witzig finde, um zum Main Event zu kommen, da gab es ein kurzes Video hier bei Dynamite dann nach dem Opener, dass äh, Darby meinte, ja, das wird kein Wrestling-Match. so, Es wird keine Wrestling-Holds geben und er meinte auch zu Tony Khan, ja, das wird kein Wrestling-Match, kein richtiges klassisches Wrestling-Match. Und es wurde ja auch dann später ein Anything Goes-Match, ein no dq match was man dann ja auch gesehen hat im Main Event. Was ich aber witzig finde, weil dieser Promo, dass Darby endlich sagt, ja, es wird kein Wrestling-Match mit Wrestling-Holds. Wie hat er verloren? <lacht> Mit dem <einem lacht> yeah. wrestling AEW ist so gut, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Ich finde das so großartig. Ne? Das sind so diese kleinen Sachen, wenn man die, äh, wenn man da mitdenkt und sich erinnert von diesem Video kurz vorm oder kurz nach dem Opener und äh, dann im Main-Event dann nochmal aufpasst, wie Jeff Hardy gewonnen hat. War schon echt ziemlich nice. Ja. Yeah. Joa, ne? Genau, dann kommen wir auch schon zum nächsten Match eigentlich. Es ging relativ schnell hier, was die Matches angeht. Wir hatten ja sehr viele Singles Matches diese Woche bei Dynamite. Hangman Page kommt heraus zum Kommentieren, denn es gab CM Punk gegen den den ersten Hometown Guy und zwar John Silver. CM Punk kommt mit einem New York Slanders Jersey heraus, was an sich ja gar nicht so verkehrt ist, wie ich mitbekommen habe, aber als er sich dann umgedreht hat, war es anscheinend ein Spieler, ein Footballplay, was auch immer. Ich weiß, sorry Leute, ich kenne mich mit den Sportarten da nicht aus, wer da wo spielt. Das müsst ihr mir bitte in den Kommentaren schreiben. Aber ein guter Herr Tavares, Tavares, wie auch immer, der anscheinend nicht mehr bei den Slanders spielt oder da unter Vertrag steht, den hat er auf dem Trikot gehabt. <lacht> Und da gab es eine richtige Buhrufe. Und, äh, ja, der gute Heal-Punk war wieder am Start. Das ist Relativ cool, dass der in Long Island der Heel ist.
1: Ja, aber macht ihm auch Spaß, es ist irgendwie so ein Inside-Joke ja. und man erwartet das dann einfach und das ist irgendwie, es ist ein bisschen außerhalb der Logik, quasi der der, der Story-Logik, wo wir uns gerade befinden, aber es, dadurch hat es einfach coole Momente gegeben.
0: Absolut, äh, ja war natürlich logischerweise, dass er hier der Heal war, weil John Silver aus Long Island kam oder kommt, Ist ist immer noch da, <lacht> ähm, ja. Jedenfalls, ähm, ja, Silver hat relativ viel bekommen, doch im Match. Nicht so krass viele Nierfalls, es gab einen sehr, sehr coolen Nierfall nach seinem Brainbuster, glaube ich, war es. Äh, Aber dann hat Punk, ja, das ganze Ding gewonnen und relativ sicher da vorbeigekommen an, an Silver. Aber das Lustige war beim Sieg, beziehungsweise vor dem Finish, dass er eben, ja... Ich glaube, zwei, drei Moves gezeigt hat oder so und dann jeder denkt, er geht für dieses Springboard Lariat, die zeigt er ja auch relativ oft, ne? Mhm. Oder wäre vielleicht für den Macho Man Elbow gegangen, aber er geht auf den Apron und guckt zu Hangman Page und er stand so lange auf dem Apron, er hat bestimmt auch mit an sich selbst ein bisschen gezweifelt. <lacht> Schafft er das mit 44 Jahren? Denn er hat eine Backshirt Lariat gezeigt, den Flip in den Ring, in den Lariat. Das war schon... Der ja,
1: ja, sah ein bisschen wackelig aus, aber, ja. <lacht> aber er hat es durchgezogen.
0: Absolut. Ja. Und es war vollkommen okay. Äh, ich weiß nicht, ob sie das beim Pay Per View nochmal. Weil mein Spot, der mir direkt eingefallen ist, nach dem Finish, beim Pay Per View zeigt er das genauso, aber hängen bleibt einfach stehen. Wie beim New Japan, bei, bei Ich oder so. Er bleibt einfach stehen und guckt ihn an, so ey. Mhm. wie jetzt. <lacht> Zeigst du meinen Move? Nee. <lacht> so nicht. Ähm, ja. Ich fände es
1: cool, wenn sie es aufgreifen würden. Ich Absolut. kann mir auch vorstellen, kommt deinem, also AW macht das so oft.
0: Ja, entweder sie machen das oder da, er zeigt, er will die Bugshot wieder zeigen und Penguin fängt ihn dann auf in den GTS. Für eine Nierfall. Das wäre halt auch so ein typischer Spot. Der eine will den anderen Move zeigen von, oder den, den Move zeigen vom anderen und der andere kontert es in dem Ne, eigenen oder wie Mal auch Vielleicht
1: angeht. hat ja hey, hat Hangman nächste Woche ein Match? Nee, ne? Ja, doch, gegen Takeshita. Ah, stimmt, ja. ja, ja. Oh, da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Ich doch. auch.
0: Also, nächste Woche wird so eine geile Show gehen. Vielleicht
1: schreibt, zeigt er ja da den GTS dann und Punk ist beim Commentary. Ja, Ach, das Punk ist ja beim Commentary, glaube ich, sein.
0: sogar. Stimmt, ne? ja. Ich glaube, der ist sogar an, äh, angekündigt. Ja,
1: ne? gerade hatte ich es auch wieder irgendwie im Kopf, dass ich da irgendwie ein Bild gesehen hatte.
0: Ja. Naja, also CM Punk, äh, ja, zeigt die Bugshot zum Sieg. Ähm, Und das hat Hangman ein bisschen angepisst, denn der kommt dann in den Ring und konfrontiert Punk deswegen. Und Punk hat eine kurze Promo. Also man merkt schon, beides sind im Endeffekt sehr heelig. Ich meine, gut, Punk war halt in dem Moment heelig, weil er halt in Long Island war, aber es hat man auch in der Promo gemerkt. Es war keine Babyface-Promo. Und äh, er meinte so, ja ich bin, ich wache sonst immer auf und denke, ja, was, was, was war es immer? Dass er kein Good Guy ist, ne, irgendwie. Dass er, ich glaube, ne, dass, was hat er gesagt? Ich glaube, dass er kein Good ja. Guy ist. Und äh, an dem Tag ist er anscheinend aufgewacht und hat gemeint, ja, er ist Champion. Champion, ja. Und, äh, ja. Und Hangman, oder beziehungsweise Punk meinte dann, ja, du willst, dass äh, es kein Handshake gibt, aber du wirst mir am Ende die Hand geben. Und ob du es willst oder nicht, und Hangman denkt sich in Anführungszeichen fuck you <lacht> zeigt ihm den Finger und ich dachte, das war cool. <lacht> die Reaktion von Hangman war klasse. Edge auch so gemacht.
1: Ja, ich mag, also das gibt Page als Champion nochmal echt eine Spur mehr. Ich finde, dadurch, dass er jetzt die Fehde mit Punk hat, wirkt er präsenter, er ist wieder edgier. Ich glaube, jetzt kann man sich nicht beschweren, dass er der Champion ist, auch wenn er halt zwischendurch gefühlt nicht so präsent war, finde ich, ist es jetzt auf jeden Fall Ist auf jeden Fall da. Ich finde, jetzt ist er ein wirklich guter Champ. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch Kritiker dazu gibt. Wahrscheinlich.
0: Ja, aber. es gibt immer Kritiker. <lacht> Heutzutage mit <lacht> sozialen Netzwerken und so, da gibt es immer irgendwelche Leute, irgendwelche Idioten, die es einfach nicht ja, genießen können, dass wir gutes Wrestling bekommen. Naja. Ja, gut, es, es halt, kann ne? ja auch
1: einfach jemandem nicht gefallen. Das gibt es ja durchaus auch. Ist ja Gott sei Dank immer noch, (lacht) wie war das nochmal mit Melzer ne? Ähm, Es gibt keine Objektivität, finde ich, im im Wrestling kann es gar nicht geben, weil man das, äh, die Hm. Leute gucken das aus völlig unterschiedlichen Gründen, völlig unterschiedlich lange, das ist halt, und es ist halt Sport mit Geschichte, es ist halt nicht einfach nur... Fußballspiel, das ist etwas anderes. Deswegen weiß ich nicht, wie man auf die Idee kommen könnte, dass man Wrestling einfach objektiv beurteilen kann.
0: Ja, na gut, es kommt drauf an. Also ich finde, wenn man emotional wird bei Wrestling, dann sehe ich das auf jeden Fall ein, dass man da immer subjektiv bewertet. Das ist absolut klar. Aber ich finde, wenn man zum Beispiel, weil es geht ja um Storytelling und wir sind ja doch relativ ja, ich sage mal, in dem Sinne gebildet, dass wir wissen, was abgeht und dass wir wissen, was oder äh, wie ein Anführungszeichen Wrestling funktionieren kann, ähm, wie es auch gut und schlecht ist. Wir können das ja abschätzen, ne? was gut und schlecht ist. Wir sind ja dadurch, wir schauen ja schon lang genug Wrestling, äh, dass das möglich ist. Deswegen kann man das in der Hinsicht schon objektiv bewerten im Sinne von, ist das gut für AEW und für die Promotion, für die Liga, was die machen oder ist es schlecht? Also vom von der Präsentation her, vom Booking her, wie auch immer, von der Erzählung her. Das kann man ja trotzdem objektiv sagen, ob man das jetzt, ob man den, den Charakter Hangman Page jetzt mag oder nicht. Na, das ist ja dann irgendwo egal. Ich finde immer, die Emotionalität, die übertrifft bei vielen Fans. Die vermischen das immer so. Das habe ich immer das Gefühl. Ich finde, man muss das trennen zwischen Emotionalität reinbringen im Wrestling-Fan-Dasein und ich sage mal, das Objektive. So, Wenn man einen Schritt zurückgeht und denkt, okay, was machen die? Macht es Sinn? Wenn es Sinn macht, ist es vollkommen okay, was sie machen, obwohl man es selber nicht so mag vielleicht. Ähm, weil es gibt ja immer Kritiken. Also bei ne, bei jeder Wrestling-Show, bei, jedem, bei jeder Liga, man kann immer irgendwelche Kritikpunkte finden. Ich finde trotzdem, nur weil man das selber nicht mag, man ist ja trotzdem alleine. Ne? Man hat ja, sein, wie du schon sagst, seine eigene subjektive Meinung. Die gilt ja nicht für alle. Ne? Ich denke, das ist halt immer so eine Sache. Man kann aber trotzdem objektiv sagen, okay, das, das ist vollkommen okay, was die machen, das ist nachvollziehbar oder das ist nicht nachvollziehbar. Kommt immer drauf an.
1: Finde ich schwierig, weil viel auch mit Erlebten zu tun hat. Zum Beispiel wenn jetzt Jeff halt Jeff Hardy ein Match hat, was nicht so gut ist, finde ich es trotzdem immer noch wahrscheinlich besser, als wenn ich ihn, wenn ich nicht, wenn das nicht einer der ersten Wrestler gesehen gewesen wäre, den ich verfolgt habe. Bei mir ist halt immer noch so dieser emotionale Hype mit dabei, von wie bin ich ins Wrestling reingekommen? und ich, Oder es gibt ja auch einige möglichen Highspot-Wrestling, nicht? Ne? Ich finde, das ist dann auch richtig schwierig, davon zurückzutreten und zu sagen, du kannst dann sagen, das war okay, aber es hat mir nicht gefallen gibt auch Leute, die dann sagen, das war scheiße, weil so darf Wrestling nicht sein, gut, aber das nehme ich jetzt auch, aber trotzdem, danach könntest du ja keine, keine Sternebewertung, finde ich, geben, weil du ja gar nicht ja nicht dein es ist so ähnlich, als würdest du jemanden hinsetzen als Musikkritiker und sagen, er soll alle Musikrichtungen covern natürlich wird er dann die Musikrichtung wo er eh schon Fan von ist keine Ahnung, wenn der total auf Schlage abfährt und der soll dann irgendwelche Metalbands beurteilen dann wird das auch nicht sonderlich gut ausfallen aber ja, er kann vielleicht ja. sagen, ja, die spielen solide, aber gibt mir halt nichts, spricht mich nicht an, so meinte ich das. Oh yeah,
2: wie ja, ich wir jetzt in diese Grundsatzdiskussion geraten? Ja, ne? Ich glaube, ich bin schuld.
0: Ja, ne? ja gut, also ich glaube, du, du hast es jetzt angesprochen wegen irgendwas mit einer Sternbewertung oder was glaubst du? Ja, das war das. Auf
1: Ach, Melzer hat irgendwie geschrieben, dass man ja, dass er Matches objektiv beurteilt.
0: Ja, na gut, das ist dann wieder. Ja. Ist eine andere mhm. Diskussion. Ich halte davon ja eh nichts äh, von Sternbewertungen und sowas. gibt Leute, die finden das okay, ist auch vollkommen in Ordnung. Ich halte davon nichts, weil ja. Es, ich finde, Matches sollte man nicht vergleichen. Entweder man genießt sie oder man genießt sie nicht. Ähm, ja, habe ich meine Meinung auch geändert. Vor ein paar Jahren war das auch noch so. Da habe ich auch noch Matches mit Stern bewertet, weil es war halt das, das was so in war, sage ich mal, ne? Vor ein paar Jahren. Also fand ich zumindest damals. Ist vielleicht heute auch noch so in, keine Ahnung. Ja. Naja, ich weiß nicht, wie wir jetzt darauf kamen. Äh, ich äh, ich habe es auch wieder vergessen. Oder? Ja, egal. Mit <lacht> Hang-Man Page. Äh, ja, ich glaube, ich habe da ein bisschen weit ausgefahren mit meiner Erklärung vorhin. Aber gut, äh, ja, wie gesagt, man soll es gibt, finde ich, beide Seiten. Das war einfach nur mein Punkt. Ja, na, es gibt sowohl eine objektive Sichtweise, dass man sagen kann, es kann gut oder schlecht sein für die Company, was man da macht. Man muss es aber nicht mögen auf der anderen Seite verstehe ich, wenn man da emotional dabei ist, und es ist genauso wie bei einem Fußballverein, wenn man da emotional dabei ist, dann blendet man gewisse Objektivität einfach aus, das ist nun mal so. Ja. Das ist ganz normal. Deswegen würde ich da auch niemanden verurteilen oder so, deswegen, aber ja, also wie du schon sagst, um mal darauf wieder zurückzukommen, Hangman wird schon, denke ich, immer mehr ernst genommen als Champion. Ich denke, je, mehr, je, je länger er Champion ist, desto mehr wird es schon ist, er restet jetzt gegen Punk und das ist so ein offenes Match. <lacht> das heißt, er könnte den Titel auch jetzt ja schon wieder verlieren. Ich bin mal gespannt.
1: Ja, ich glaube, da werde ich mir noch äh, eine Weile Gedanken drüber machen, ob ich mir das tatsächlich vorstellen kann oder nicht. Ich verstehe es noch nicht so ganz, wo sie hinwollen mit der Geschichte. Wäre auf jeden Fall nicht der schlechteste gegen von, nee, an, naja an denen man den Titel verlieren könnte. Mir hat irgendwie gerade die <lacht> Präposition gefehlt, hoch.
0: Ja, absolut. Ja, Punk, das, das geht immer irgendwie. Also es das ist heißt immer, aber ich denke, das ist so einer der Challenger, einer der wenigen, der, können, der kann immer einen Titel gewinnen. Das wie Danielson zum Beispiel. Ja, aber Boxen. vor allem, du kannst
1: Punk nicht in deinem Roster haben, ohne dich wenigstens einmal den Titel gewinnen, gew- gewonnen zu haben. Gott, habe ich heute grammatikalische Schwierigkeiten. Dabei habe ich heute den ganzen Tag Deutsch geredet und nur deutsche Dinge gehört. Was ist denn los hier? Und ich bin nicht müde. Vielleicht habe ich Suppenkoma. Ich habe gerade so viel Spargel gegessen.
0: Okay. Ja, ich habe heute auch sehr, sehr viel Berlinerisch gehört. Das war, also Berliner Dialekt. Das war auch, ja, für, für einen Sachse ist das ein bisschen anstrengend, äh, ob ihr es glaubt oder nicht, aber es ist so. Und äh, ja, ich hoffe... Es gibt keine Ausrutscher bei mir heute, was das angeht. Also
1: müssen wir Wörter wie Töppig und Stören auslassen.
0: <lacht> okay. Kann sein. Das habe ich nicht gehört heute, aber sehr, sehr viel Icke und ne, niemand seit halt Und ein, ein Wa am Ende. Das habe ich immer gehört. Ich ja, versuche mir auch immer, dieses
1: Bisschen abzutrainieren. Das kommt aus dem Norden oder kommt es aus dem bisschen. bisschen als Bisschen? Ich, das aus dem Norden oder aus dem Osten? Ich weiß es nicht. Ist überschneidend wahrscheinlich. Hm. Na gut, okay.
0: Und wir sagen bisschen. <lacht> Osten. Aber das war wieder eine andere Sache. sagen, glaube ich, auch die Bayern so. Naja. Ist mal eine andere Sache. Wir kommen mal zu einer kleinen Preview hier zu Jamie Hader und Britt Baker, die ja ihre Tournament-Matches haben. Jetzt, also Hader hatte diese Woche ihr Match und Britt Baker hat dann bei der nächsten Show ihr Match gegen den Joker. Hater natürlich gegen Tony Storm und da gab es eine kleine Preview hier mit Backstage-Promo, aber es war jetzt auch nicht krasses, nichts krasses. Ähm, ja. Tony Schivani meinte halt dann so: Ja, was ist denn, wenn ihr beide gewinnt? Dann tretet ihr gegeneinander an. Aber nein, darüber wollen sie nicht reden, also war das Segment komplett sinnlos.
1: Ja, ja aber zumindest hat äh, Britt jetzt wieder angesprochen, dass es ja diese Conspiracy gegen sie gibt und dann hat man vielleicht nochmal äh, ein schönes Thema für sie. Wer auch immer der Mystery-Partner ist, könnte ja sein, dass sie dann rausfliegt, je nachdem, wen sie jetzt als Gewinner sehen.
2: Hm. Weiß ich nicht.
1: weiß nicht. Ja. Es kommt drauf an, wer es ist. Ich habe immer doch keine Ahnung. Es gibt einige Optionen, also sehr viele alleine durch Ring of Honor schon. Who knows.
0: Hm. Ich würde es halt echt wundern, wenn sie Britt gleich raushauen, weil man hat das jetzt so lange aufgehoben mit Tony Storm, so ein bisschen in den Backstage-Segmenten, dann hat Tony Storm sie auch noch besiegt in einem Tag-Team-Match, also ich glaube nicht, dass das einfach so weggeworfen wird. Ich glaube, das kommt auf jeden Fall. Wer auch immer dieser Joker ist, oder gibt es auch eine Verweiblichung Jokerin? (lacht) Wenn es die Jokerin ist. Ähm, Ja, keine Ahnung. Ob es Athena ist, ob es Mia Yim ist, ob es jemand komplett anderes ist. Mal schauen.
1: Naja gut, wenn sie denjenigen eh nur verlieren lassen wollen diejenige, dann kann man ja tatsächlich äh, jemanden nehmen, der sowieso eben bei Ring of Honor ist und da macht dann eine Niederlage auch nicht viel aus.
0: Ja. Gut. Mal sehen. Ikau, Shida wird's auf jeden Fall nicht. <lacht> <Das ist lacht> Stell dir mal vor, ne? das wäre so witzig. Ach naja, dazu kommen wir dann noch. Ähm. Ja, nächstes Match, das heißt Match, das war ja eher ein Segment, äh, aber es war trotzdem richtig unterhaltsam. Und zwar haben sie genau das gemacht, was jeder wollte, was jeder gedacht hat und es war einfach super. Und zwar Danhausen gegen Tony Nies. Ja, es gab eine kurze Ablenkung gleich nach der Ringglocke von Mark Sterling und äh, dann gab es den den Running Knees, ich glaube so hieß der mal oder so. Also ein Running Knee in die Ecke von Tony Nies äh, nach 10 Sekunden gefühlt oder 20 Sekunden, keine Ahnung. Und es gab den Sieg. Tony Nies hat gewonnen. Ich dachte erst, ja, man möchte dein Hausen nicht so schnell wieder lang resten lassen, weil er ja ein gebrochenes Bein hatte. Aber anscheinend sollte er ja fit sein. Also ich glaube, das war wirklich so gewollt. Das war einfach vom Booking her so gemacht. Ähm, fand ich aber vollkommen okay. Äh, Tony Nies, ähm, ja, es gab dann natürlich noch Trash Talk äh, mit Max Dörling und Ja, so nach dem Motto, ja, Tony Nies kriegt ja den Jobber-Entrance und äh, Dan Hausen kriegt den den krassen Entrance mit mit Musik und so weiter und Tony Nies besiegt ihn in 20 Sekunden. (lacht) Eigentlich gar nicht. Also er hat schon einen Punkt gehabt, er hat einen Punkt gehabt, aber ja, das hat am Ende trotzdem nichts gebracht, denn es sollte weitere Running Nies geben gegen äh, Dan und ja, natürlich, wer kommt dann raus? Natürlich Hook, ne? Und die Crowd geht absolut steil, (lacht) als der rauskommt und ja, die Heels fliehen quasi. Und Danhausen streckt die Hand aus und Hook schlägt ein. Es war ein Riesenpop. Ach, ist großartig. Genau das, was man wollte, haben sie gemacht. Ich war happy.
1: Ja, man fängt damit halt, die etwas nachlassende Euphorie für Hook finde ich super auf, weil die beiden zusammen zu packen, ist halt Gold.
0: Ja. Und bis jetzt habe ich recht, denn ich habe von Anfang an gesagt, es gibt Hook und Danhausen als Team. Torsten meinte, es gibt äh, Hook und Danhausen als One-on-One-Match. Vielleicht gibt es das irgendwann, aber ähm, ja, bis jetzt habe ich recht gehabt. Wer sich erinnert an vor vielleicht sechs Wochen oder so, als ich das erzählt habe bei der Elite, aber irgendwann. Ja, ja, ja.
1: Ich dachte, das wäre klar.
0: Ja, ne, für mich war es klar, aber für Torsten nicht so. Naja. Jedenfalls, das Match wurde dann auch bestätigt, das Tag Team Match, und zwar Hookhausen gegen Tony Nies und Smart Mark Sterling bei dem äh, Buy-In von Double or Nothing. Ach, ich freue mich. Ey, die dürfen die Show eröffnen. Das ist... Ein viel geileren Spot gibt's nicht. Einfach super.
3: Ja. Ja, ja. ich
1: denke auch, das wird unterhaltsam und genau sowas gehört halt in der Pre-Show oder Buy-In.
0: Ja, absolut. Es sind auch genau die richtigen Leute dafür, ne? Ich meine, du hast Hook drin, der... Ja, irgendwo ein Phänomen ist, was äh, den AEW-Kosmos angeht, aber trotzdem, er ist jetzt kein Main-Eventer oder so. Er ist halt over, aber er ist jetzt kein Main-Eventer. Ist auch noch sehr, sehr jung. Und Danhausen ist ein Comedy-Charakter und sowohl Mark Sterling als auch Tony sind jetzt keine überwichtigen, überkrassen Leute, die man beschützen müsste oder so. Von daher... Aber ich finde, das, was man mit Tony Nies macht, ich finde, es ist so viel mehr, als ich mir erwartet habe. Das <lacht> ist vollkommen okay. Ich habe nichts dagegen.
1: Hm. Interessiert mich immer noch nicht, der Typ. Das ist dein,
0: dein drittes <lacht> oder viertes Toastbrot bestimmt. Ne? Ja. Ja. ja, kann ich verstehen. Aber ich finde, in der Rolle mit Smart Max Sterling es sind halt super Geeks. Ne? Also ich finde es super. Also Er war auch übrigens einer der, es war, glaube ich, der zweite Hometown-Guy. hier. Das hat man aber nicht erwähnt, weil er ist ja ein hier.
1: Hat man auch gar nicht gemerkt, finde ich.
0: Ja gut, ich glaube, die Leute wussten das gar nicht. <lacht> der war ja auch das letzte Mal, als, oder doch? War der das letzte Mal schon da, als die in Long Island waren? Wann war denn das mit Punk, mit der Promo?
2: Magst ich der weiß Dezember ja
0: nicht mehr, seit
1: wann die's so? wann, wann, wann dabei ist, ehrlich gesagt. Ich dachte, der das war ist halt irgendwann da. hier oder sowas, ne? Ja, war so richtig dabei dabei. Der war ja, ja hauptsächlich ne? bei Dark.
0: Ich glaube nicht, dass der das letzte Mal als die Long Island dabei war. Also vielleicht hatte der ein Match, aber nicht bei Dynamite oder Rampage. Also, hm. Naja. Ist ja auch egal. Die Crowd hat es auf jeden Fall nicht so nicht so reagiert, äh, dass, er was einer, dass er einer von ihnen ist. Also von daher. War schon bei dem nächsten Segment anders. Ja. Was will man dazu sagen, ja, zu diesem mhm. nächsten Segment, ey. Ach, es war Genial. absolutes Gold. <lacht> Erstmal kommt Wardlow raus, äh, natürlich mit äh, Security und so weiter, aber diesmal gab es eine kleine Addition und zwar der Titantron, das äh, Video, um, äh, hat gezeigt, dass man ihn buhen sollte, <lacht> mit dem Daumen runter, buh, Wardlow, das war schon großartig, er kommt in den Ring und ich dachte, okay, jetzt geht es in die Commercial. Es gibt, eine, es gibt eine Commercial für Dark Side of the Ring und sie hatten mich für, ich glaube, locker 10, 15 Sekunden.
1: Ja. War schon echt gut gemacht.
0: ja, weil Jericho hat natürlich auch den Erzähler gespielt, den Narrator, wie auch immer. Und, äh, aber dann ist mir sofort eingefallen, warte mal, das ist doch von Weiß und nicht von TNT oder TBS. So, und dann kommt Jericho und sobald er halt gemeint hat, so, ja, warte mal, was, das ist für MJF? <lacht> so Diese Unterbrechung habe ich gemacht, ach, nee, oh, ich bin so dumm, ne? Ach, oh, naja, gut. Die hatten mich echt gehört Es gab ein Dark Side of the Ring Intro, Videopaket, wie auch immer, ähm, zu MJF's Story mit Wardlow und CM Punk und so. Es war so gut. Ich war echt, mit, ich saß mit offenem Mund da und musste laut loslachen danach. Es war so genial. Habe ich nicht letzte Woche im Podcast gesagt, die werden sich irgendwas einfallen lassen? Man weiß bei dem nie, was kommt. Und dann kommt sowas, was man null erwartet und es ist einfach großartig.
1: Das war echt schweiniger gemacht.
0: Ey, alleine Barry Horowitz zu sehen. Ich, ja, ich, ich Best Jew, oder was war es? Famous Jewish Wrestler oder sowas? Ja. Eieiei, Taz war dabei, der der kommt zwar auch aus New York, aber er musste halt in GF Overfield. Es war so genial. Oh, Mann, ey. Was will man dazu noch sagen? Es, <lacht> ich saß echt mit offenem Mund da. Wie genial ist dieser Typ, ne? Es ist Wahnsinn. Ach oh Gott, oh Gott, man hatte echt die richtige Grafik. Man hatte Jericho als Erzähler, die verschiedenen Legenden, also die da irgendwas zu, zu sagen haben zu der ganzen Sache. Es war so gut aufgezogen. Also ich denke, es gibt, gab echt einige, die das, die das äh, gekauft haben, das Ganze. Mann, Mann, Mann. Und dann kommt er raus zu absolut lauten Cheers.
1: Es ist so surreal bei ihm, ey.
0: Ja, aber er war ein absolutes Babyface. Also hat auch so gewirkt natürlich.
1: Es war vor allem alles total übertrieben, super cheesy und perfekt. Aber auch, was er gelabert hat, es war einfach. Ich fand auch zwischendurch wortlos, ähm, ich, ich finde kein gutes deutsches Wort dafür, Smirk. <lacht> so cool.
0: Das ist ja eine das, Mimik. halt einfach. Ja,
1: war, es, es war einfach das perfekte Segment.
0: Ja, der Typ, der hat, also bei jedem Satz, bei dem man ihn eingeblendet hat von MJF, der Typ hat die besten, der hat hat die beste Mimik einfach, das ist Wahnsinn, bei jedem Ding, der hat immer was anderes drauf, aber immer, es passt halt perfekt, wie du schon sagst, äh, aber auch Spears, also alle Leute in dem Segment waren großartig, ernsthaft, das war so gut gemacht, Äh, ja, MJF hat das Ganze komplett ausgenutzt, der ist zwar immer noch ein Heal, dazu kommen wir gleich, ähm, aber ja, er ist halt nun mal Long Island Ziel und die Leute feiern ihn, feiern ihn dafür. Ja, es geht natürlich um Stipulations hier bei diesem Contract Signing. Äh, ja, natürlich, äh, das fand ich auch wieder interessant. Es gibt die 10 Gürtelschläge, natürlich äh, ein, eine Lieblingsstrategie von MJF Die gibt es dann sogar schon nächste Woche. ne Ich dachte erst, irgendwie habe ich das falsch verstanden, ich dachte erst, die gibt es bei Double or Nothing vor dem Match. Hä? Ich weiß nicht okay, warum. Nee. Wahrscheinlich habe ich dann nicht hingehört, richtig, keine Ahnung. Jedenfalls, äh, wahrscheinlich hat er das im selben Match gesagt, äh, im selben Satz gesagt, so. Und, äh, ja. Jedenfalls gibt es die nächste Woche schon die zehn Schläge und danach gibt es bestimmt dann die Woche darauf das D-Cage-Match, ne? Genau. Genau. Mit Gegen MGF als... Spears, ja. Mhm. Mit MJF als Ref. <lacht> das wird auch so genial. Ach ja. Aber muss er das
1: gewinnen oder muss er das ja, ja, nur ja, ja. Weil Absolut. irgendwie hatten, ich weiß es nicht, ich hatte mir notiert, haben sie das gesagt? Ich wollte eigentlich nee, noch mal reinhören habe nee, nee. hab's ehrlich gesagt vergessen.
0: Aber ich glaube, als er dann gemeint hat, also MJF hat gemeint, ja, du gelachst jetzt hier so über die ganze Sache, weil Wardlow, ihr müsst, also ihr habt es ja schon alle gesehen, die das, die, die Review hören, ne? aber Wardlow hat ja die ganze Zeit einfach ein Lachen im Gesicht gehabt und denkt sich, ja, come on, egal was du meinst, ich unterschreibe das Ganze. Und äh, dann MJF meinte halt so, ja, come on, du bist zwei, oder 0 zu 2 in Cage-Matches, ne also spuck mal nicht so große Töne. Ist an sich eine coole Heal-Line, aber trotzdem, ich meine, jeder weiß natürlich, dass, worauf das hinausläuft. Äh, ich glaube, das Match wird auch nicht so lang gehen. Kann ich mir nicht vorstellen. Also es wird eine komplette Zerstörung gegen Sean Spears, denke ich mal. Und äh, ja, mal sehen, was MGF dann macht als äh, Special Ref. Keine Ahnung. Bin ich mal gespannt.
1: Naja, es wird auf jeden Fall unterhaltsam. Es wird kein... Ähm nicht so ein Steakage, mit was Wardlow gegen Cody machen musste. <lacht> ja. Aber ich finde es einfach lustig, dieses, es ist eigentlich, im Wrestling ist es eigentlich doof, wenn man Sachen immer und immer wiederholt, irgendwann wird es langweilig, aber bei MJ funktioniert es einfach. Ich war so erwartbar, dass er irgendwie noch mal sowas in der Art bringt, dass er jetzt noch mal quasi fast genau das bringt, ist jetzt ist irgendwie noch mal eine Runde witziger, finde ich.
0: Ja gut, das, das Ding ist, hier wird es halt anders. Ne? Ich meine, bei Cody hatte man die emotionale Sache mit dabei, dass ja, die Leute trotzdem noch mit Cody mitgefühlt haben. Ne? Als, wie man das ja auch aufgezogen hat, dann als Dustin rauskam, als Brandy rauskam. Wird es ja hier nicht geben, denke ich mal. Da wird Wardlow, denke ich, die ersten 5, 6, würde er einfach so nehmen und dann vielleicht irgendwas zählen denke ich mal. Ich glaube nicht, dass der... Und am Ende zerstört er trotzdem noch alle. <lacht> das ist relativ egal. Äh, ich weiß nicht, wie, wie man das dann noch verkaufen könnte. Vielleicht das nächste Mal. Vielleicht gibt es auch kein nächstes Mal mit diesen Gürtelschlägen. Aber ja, ich glaube, das wird eine ganz andere Geschichte als mit Cody Rhodes. Ich denke, das ist ja. ja, auf, auf zu jeden abarten.
1: Fall ist ein völlig anderer Charakter.
0: Ja, absolut. Ja, ap- apropos Cody Rhodes, den hat man ja auch erwähnt. Äh, er ist ja ein Riesenfan von Cody Rhodes, weil er jetzt zur WWE gegangen ist, denn 2024, ja, <lacht> hat er ja auch die Möglichkeit, zur WWE zu gehen. Aber darüber möchte ja der gute Herr im Backstage nicht äh, reden. Das hat er echt in der Promo gesagt. Das war auch wieder witzig. Naja. Jedenfalls, das Lustige an dem Ganzen ist, dass Wardlow den Vertrag unterzeichnen wollte, natürlich. Aber er kann es natürlich nicht mit Handschellen machen. Und da hat man gemerkt, dass MGF immer noch der dumme Geek Idiot Heal ist. <lacht> er meint so, ja, ach komm mal, nehmt ihn einfach die Handschellen ab. Und Spears hat ihn gewarnt so, ey, solltest du vielleicht nicht machen. Aber ja gut, MGF meinte, er weiß, was er tut. Also ja, er ist immer noch ein dummer Heal, so wie man es kennt. Und Wardlow unterschreibt und wie man es bei jedem von jedem äh, Contract-Signing kennt. Uh, der Tisch fliegt erstmal und Wardlow zerlegt alle Security-Leute, wie man es kennt. Und uh, MGF sollte dann die Powerbombs spüren, oder die eine zumindest. Die ging aber nicht durch, denn Smart Mark Sterling springt ja, den guten Wardlow ähm, auf den Rücken und hindert ihn davon und er kriegt dann aber die Powerbombe durch den Tisch ab. Es war so unterhaltsam, das Segment. Also da hat alles gestimmt. Alles ich weiß nicht, wie man sowas noch toppen kann, so ein contract Signing. da gibt's, also es war so gut vom Anfang mit diesem Dark Side of the Ring-Intro <lacht> bis zum Ende, als man das auch mit Sterling gemacht hat, der der absolute Geek ist, der natürlich die vom kassiert, ich meine, wer sonst, äh, Spears ist dann in zwei Wochen dran und MJF beim Pay-Per-View, also viel besser geht's da nicht.
3: Ja.
1: Ja, kann man nicht mehr zu sagen, außer, dass es total toll war,
0: also Ja. Absolut, also für mich fast schon mit das Highlight von der Show. Also das war so gut gemacht von Anfang bis Ende. Ach ja, naja, das auch mit Jericho <lacht> mitten im Satz aufgehört. Aber warte, das ist für MJF. <lacht> ah, wie ich viel bezahlt er mir? Ah okay, dann mach ich's doch. Es, yes. es ist so gut. Ich meine, mein, mein, irgendwo ist es dumm, ne, wenn man sich überlegt, dass die ein Jahr lang gefehlt haben gegeneinander und sich gehasst haben. Aber gut, Geld regiert die Welt, ne. Selbst für jeden hier ist das dann egal.
1: Das Ist sowieso egal. Jericho ja. ist ja jetzt Sports Entertainer.
0: Genau. Dazu kommen wir dann auch noch. Das ist auch so eine geile Storyline übrigens. Aber ja, es gab noch ein Joe und JD für Video. Ja, mal sehen. Ich denke, hatten wir das, ich glaube, schon die letzten Wochen, ne? dass das wahrscheinlich beim Pay-Per-View kommen könnte, ne? das Match. Weil die pushen das ja schon relativ krass bei jeder Show.
1: Ja, das ist vielleicht so ein Downer. Downer so ein, nee. ja, so ja, ich mein ein Downer mit mir? Ja, ich meine nicht ein Downer, sondern ein.
0: Hm. Es wäre so ein zweites Match bei der Show. Weil es ist ein Ring of Honor. Ja, natürlich. das ist sowas in Na? der Art, genau. Aber ah, ja, jetzt nicht das, das Überragendste. Weiß nicht. Vielleicht machen sie es auch bei Rampage, keine Ahnung. Aber ich, mal sehen. Nee, wir haben ja auch gesagt,
1: die sind ja die ganze Zeit da. Es ist ja immer ein Wochenende und die brauchen halt auch Special Matches für die Show. Vielleicht wird es einfach für die Dynamite vor dem Pay-Per-View nochmal. Hm aufgebaut oder für das Rampage, was dann davor kommt.
0: Ja, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ja, kommen wir zum nächsten Wrestling-Match bei der Show. Wieder einmal ein Singles-Match. Diesmal ging es sogar um einen Titel und zwar um den FTW Championship und Ricky Starks hat das Ganze verteidigt äh, gegen Jungle Boy, den AEW Tag Team Champion. Ja, es war an sich ein gutes Match, es war so ein bisschen, ja, Ricky Starks wollte Jungle Boy out Jungle Boyen, <lacht> wenn man das so sagen kann, äh, das war relativ witzig, es war aber gutes Wrestling, keine Frage, äh, am Ende gab es eine kleine Ablenkung von Swerve, das war zwar eine gut gemeinte Aktion, ne? aber das ging ja dann irgendwie nach hinten los, denn Jungle Boy hatte dann den, den Sieg eigentlich gehabt, aber... Äh, ja, da war halt der Ref draußen irgendwie bei Swerve und das hat dann nicht gezählt. Und dann, als der Ref wieder im Ring war, war Jungle Boy natürlich abgelenkt von Swerve und dann gab es den, den Rochambeau. Ich habe es versucht irgendwie zu schreiben. Ne? Ich bin zwar, ich habe es französisch gehabt, ne? aber ich weiß trotzdem nicht genau, wie man es schreibt. Ich habe jetzt R-E-A-U geschrieben. R-E-A-U und dann zweites Wort C-H-A-M-B-E-A-U. <lacht> Ist das richtig, Roshambo. Ich Bei hätte Beau es einfach
1: R-O-S-H-M-B-O ne? H- so. vielleicht. Ich google das jetzt. Ich habe keine
0: Ahnung, <lacht> wie der Move heißt. ne? Also ich weiß, wie der Move heißt, aber wie der geschrieben wird, meine ich. Es ist jedes Mal, ich, sonst habe ich immer geschrieben, er gewinnt mit seinem Finish. Also, weil ich weiß, <lacht> wie das heißt, aber ich weiß nicht, wie es geschrieben wird. Deswegen schreibe ich es mir nie auf.
1: Doch. Ha, ich hatte sogar, ich, ehrlich gesagt, erinnere ich mich nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber R-O-S-H-A-M-B-O. Also es wird Englisch geschrieben. Warum auch
0: immer? Ah, Ameri- Amerikaner wieder, ey. Da will ich einmal ein bisschen versuchen, dass, weil der kommt ja aus Ach ähm, so, weil New Stein, Orleans, ne?
1: Schere Papier so heißt.
2: Ah. Ah. <lacht> okay, gut.
0: Haben aber es.
1: ja, eigentlich wird es R-O-C-H-A-M-B-E-A-U geschrieben, das Ursprüngliche.
0: Okay, da hatte ich zumindest das zweite Wort halbwegs richtig. Äh, ja, aber gut. Es, ja. Für mich war ein O im Französischen, wie das Wasser, das heißt ja, glaube ich, auch so, immer E-A-U. Deswegen habe ich, ich das einfach so genommen. Ich habe
1: <lacht> nur einmal versucht, oder? Französisch zu lernen und da hat mich die ah. App gezwungen zu sagen, ich bin Wale und da hatte ich keine Lust
0: mehr. Ja... Ist eine schöne Sprache, aber man schreibt, also ich würde es nicht schreiben wollen, weil man schreibt die Hälfte, oder nee, man schreibt doppelt so viel, wie man redet. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Ah, ich fand es auch hauptsächlich so
1: nervig, da dachte ich mir, Japanisch ist einfacher.
0: Hm. Japanisch ist halt vom, ich sag mal, Sprechen und Schreiben in dem Sinne einfacher, weil man halt, das ist wie eine Silbesprache, man spricht ja fast alles aus, wie es da steht.
1: Ja, aber vom Schreiben her hm. nicht, du musst drei Alphabete lernen und eins davon ja, mehrere ich weiß, tausend Zeichen. Ja, ich
0: meine, <lacht> wenn man die Silben hat, ne, ja. du kürzt jetzt nichts ab wie im Französischen, ne? ich meine, Chambou. ich meine, das wird halt, oder wenn ich das jetzt so schreibe wie hier bei mir, dann heißt es ja nicht Chambeau, <lacht> so, oder Chambeau. Naja, ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls.
1: Irgendwie ist es heute so, so ein Side-Track, <lacht> Side-Track-Aufnahme. Wir kommen ja. irgendwie auf alle möglichen anderen Themen.
0: Unfassbar. Naja, jedenfalls. Äh, ja, am Ende gab es dann im Endeffekt noch eine Cameo von Keith Lee. Der kam dann noch heraus. Und es gab einen Stare-Down zwischen allen drei Teams. Ich denke mal, da man ja auch dann später am Abend äh, mit dem Blackpool Combat Club ja in eine andere Richtung eingeschlagen hat. Denke ich mal, dass das das Pay-Per-View-Match wird, das Triple-Friend-Match, Freeway-Match.
1: Kann sein, ja.
0: ja. Ist eine also coole Sache, also ich bin happy für alle Teams, also vor allem für na, Hobbs und Starks, die endlich mal einen großen Pay-Per-View, ja, ein großes Pay-Per-View-Spotlight bekommen, weil gegen Sting und Darby, in diesem Cinematic-Ding, das damals vor über einem Jahr, das war zwar ganz nett, aber jetzt kein, ich sag mal, da war der Fokus auf Sting. Ne? jetzt ja. hat man den Fokus auf den Teams individuell, also ich denke da kann man viel mehr machen und auch für Keith und Swerve ist eigentlich auch ein cooler also finde ich ein cooler Spot warum nicht, kann man ja machen
3: ja
1: und ähm, ja, es wird den Christian Turn an der Stelle halt noch nicht geben das wird auch noch ein bisschen dauern, deswegen wird es halt ein nettes Match
0: Genau. es gab einen Stairdown zwischen allen, außer Jungle Boy, der
1: immer deprimiert war.
0: War sehr deprimiert, war sehr enttäuscht, hat sich gegen die Seile gelehnt und Christian, alle sind dann gegangen und Christian stand im Ring, dreht schon um, guckt ihn an, geht zu ihm hin und jeder weiß, ah, langsam geht's los, er bereitet es vor. <lacht> oh Mann ey, und dann, ja, umarmt er ihn natürlich. Es dauert noch ein bisschen, aber es kommt.
1: Ja, aber das ist doch eigentlich, also, ja... Ich finde AEW zieht, aber an der Stelle finde ich es jetzt gar nicht schlimm, weil gerade wird es halt einfach noch nicht passen, der Turn.
0: Ja, es ist genauso wie bei MJF und Wardlow. Man weiß, ja. dass es kommt irgendwann, aber man kann es immer noch ziehen. Sobald man es immer wieder aufgreift, ist es ja vollkommen okay.
1: Ja, es braucht halt einfach die Luft. Und zum Beispiel MJF ja. und Wardlow hat jetzt ein, ein, einfach genug Luft an der Stelle jetzt, wo es
0: ist. Ja, und ich denke auch Jungle und Christian. Also wir sind ja jetzt auch dann schon ein Jahr zusammen, beziehungsweise wenn man jetzt dann die Fäde, die irgendwann jetzt noch kommen wird dieses Jahr, es wird dann eine zweijährige Fäde, ist schon mega cool. Also na, Weiß ich nicht,
1: kommt halt ein bisschen darauf an, wie lange Christian noch Lust hat.
0: Ach, ich denke schon, noch ein bisschen. Ich denke, der hat noch einige Leute, die er abarbeiten möchte. Ne? Es sei denn, er verletzt sich natürlich.
1: Na, Das hoffen wir ja mal nicht. Vor allem ja. nicht, sein Nacken war ja das Problem, ne? Oder nee, der hatte Gehirnerschütterung?
0: Gehirnerschütterung waren es, ne? Ich glaube, ja. Könnte sein. ja ne? Ja, apropos, ich habe es gerade schon angesprochen. Äh, ich hatte ja erst auch letzt- die letzten Wochen eigentlich so gedacht, dass man vielleicht Richtung Tag-Team-Title-Match, weil man, da hat man ja noch nichts so krasses aufgebaut gehabt für den Pay-Per-View, dass man ja, dass man da die den äh, ne? Blackpool Combat Club reinbringt, da ja Utah jetzt im Super Juniors ist bei New Japan, dass man da jetzt Danielson und Moxley da auf die pay per view bringt in das tag team Match, aber das macht man nicht, denn die sind woanders beschäftigt. Es gab hier die Jericho Appreciation Society Victory Speech, wo auch äh, Jim Ross angemerkt hat, wozu brauchen die eine Victory Speech? Ja, wahrscheinlich weil Jericho letztes Woche gewonnen hat, gehe ich mal von außen, Ja, äh, das war im Endeffekt eine nette Promo von Jericho, aber jetzt nichts was Aussagendes. Er ist halt der Wizard. Das, ich so verstehe geil, es halt. irgendwie nicht so ganz. Na, er, hat, na, er kann einen F- äh, Feuerball ins Gesicht werfen. <lacht> er Nur kann Nur deswegen? Nicht na, ich tü- dachte, das geht das noch tiefer um ins sich... Deswegen ja. ist er der Wizard. Ach, oh, das ist Wahnsinn. Naja. Jedenfalls, ähm, ja, es war eine nette Promo. Er hat halt wieder mal die Frau von Eddie Kingston angesprochen und meinte so, ja, muss auf seine Frau aufpassen, dann und ja, wenn du es nicht kannst, dann gib mir mal, gib ihr mal meine Nummer. So, und das war natürlich so der Punkt, als dann schon Moxley rauskommt. Und ja, ich denke, da wusste jeder, was Sache ist. Danach kommen Eddie, nee, nicht Eddie Kingston, sondern Brian Danielson und Regal und Utah raus. Jericho meinte, ja, come on, äh, ihr seid immer noch einer zu wenig. Und dann kommen Eddie und sein Taylor und Ortiz raus. Und die Crowd weiß natürlich auch, was abgeht. Jericho hat keine Worte mehr. Es gibt You Fucked Up Chance Und es gibt den Brawl. Und die Faces, ja, bereinigen den Ring von der Jericho Appreciation, so- Jericho Appreciation Society. So rum. Jetzt habe ich Ja, äh, es war im Endeffekt ein gutes Segment. Aber ja, worauf das hinausläuft, ist, denke ich, eben klar. Pro Wrestlers gegen Sports Entertainers. Es ist... Es ist Wahnsinn. Es ist einfach cool. AEW hey, ist awesome. Wisst ihr das übrigens? <lacht> also, ja.
1: Aber darauf freue ich mich auch.
0: Ja, Ich Good denke, das me- wird ein Multiman-Match, ne? Beim ja. pay Und dann Blood and Guts. Da kann man dann schön wieder mit Regal, der kann das dann wieder schreien, wie damals bei Wargames. <lacht> so geil. Da freue ich mich schon drauf. Ähm, ja, das wird super. Ja, naja. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Eddie Kingston hat hier noch seinen, äh, seinen, ich sag jetzt mal Make-up, um mal die die vierte Wand zu brechen ne? äh, im Gesicht. Ach, Achtung, Spoiler, bei YouTube Japan hatte er keinen kein Brand mehr im Gesicht, aber er hatte zumindest ein Pflaster. gehabt. Naja. Jedenfalls. Hält ähm, halt schnell. Ja, auf jeden Fall. Aber ich dachte, mein <lacht> Zelt ist noch ein bisschen länger. Jedenfalls. Es wäre halt witzig, wenn er nächste Woche wieder mit dem Make-Up rauskommt. Ne? Naja, gut. Ach ja. Ich weiß ja nicht. Aber gut. Äh, diese dieses Segment war eigentlich ganz, ganz okay. Ähm, Sports Entertainers gegen Pro Wrestlers. Also ich weiß halt nicht, wo das genau hinführen soll. Nach Blood and Guts. Weil ich glaube, dann bringt man vielleicht nochmal Jericho gegen Eddie ne, im Singles Match. By All Out.
1: Ja, aber es kommt was Neues dazu. Ich, ich weiß es nicht.
0: Ich denke, Mox und Danielson werden dann bestimmt Richtung Tag Team-Titles oder Six-Man-Titles gehen oder so.
1: Ja, das, das kommt tatsächlich darauf an, ob wir jetzt die Six-Man-Titles bekommen oder nicht.
0: Ja, anscheinend gibt es weil... die ja schon. Also Tony Kahn hat hatte in einem Interview gemeint, dass es die schon gibt. Nur er wartet noch, bis er die einführt.
1: Ja, das ist die Frage, hm. wann er das macht. Weil ich, ich hoffe immer noch auf Santana und Ortiz dieses Jahr. <lacht>
0: Ja, das habe ich am Anfang ja auch gehofft, als wir unsere Tipps abgegeben haben für dieses Jahr. Das weiß ich noch. Im Januar. Äh, Ja, aber ich glaube, es wird mit denen erstmal nichts. Was Titel angeht. Na, mal sehen. Ach ja. Ich weiß ja nicht so genau. Naja. Ich denke, Mox und Danielson sollten auf jeden Fall die die, Titel dieses Jahr holen. Meiner Meinung nach.
1: Ja, schon. Aber... Hm. Bei, aber Santana, die,
0: ja, aber die müssen
1: sie endlich haben. Ich werde irre, wenn die das dieses Jahr nicht schaffen. Gut, das Jahr ist lang noch. Aber in sechseinhalb Monaten kriegt das gefälligst hin. So lange müssen ja, müssen ja äh, der, 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 Jetzt krieg ich es gerade nicht hin. Blackpool Combat Club. Oh, es ist, sorry. Ja, irgendwie ist der Name cool, aber ich finde ihn sperrig und ich vergesse ihn ständig. Ähm, die müssen ja nicht so lange halten.
0: Ja, mal sehen.
2: Das ist, ja.
1: langsam wird das so ein so ein ich will das ischierlichen Ding. <lacht> Ew-Style. So in zehn Jahren, ich sage immer noch, aber dieses Jahr.
0: <lacht> ja, vielleicht sitzen wir dann ja am Ende des Jahres beziehungsweise zum Beginn des äh, neuen Jahres wieder da und bedicken, dass Santana und Ortiz endlich mal die Titel gewinnen müssen. <lacht> aber gut, na mal sehen. Es sind ja trotzdem jetzt keine sag jetzt mal schlecht also, ne, ist ja jetzt nicht so, dass man die irgendwie austauschen müsste gegen andere Teams, ich meine, die Teams, die AEW zum Tag Team Champions, zu Tag Team Champions macht, die sind ja jetzt nicht verkehrt, ne, aber ja, ich verstehe schon, was viele vielleicht damit verbinden, mit Santana und und Ortiz, weil die halt schon von Anfang an dabei sind, und ich weiß nicht, Ich ich find's halt witzig, dass das das Tag Team Title Match ist mit zwei Teams, die eigentlich jetzt nicht so die krassen Tag Teams sind, ne, das ist halt wieder das Ding. Du hast so eine krasse Tag-Team-Division und dann bringst du in einem Freeway mal wieder, Es ist das zweite Freeway übrigens, in Folge bei einem Pay-Per-View wahrscheinlich, äh, ja, mit zwei Teams, die noch nicht so lange Tag-Teams sind beziehungsweise die jetzt nicht die Top-Tag-Teams sind. Was machst du bitte mit FTA beim Pay-Per-View? Zum Beispiel. Auch so oh, eine Frage. ja. Also, wenn ich mir die Karte so im Kopf überlege, sind ja schon gefühlt zehn Matches mindestens. Machst du da ein Tag Team teil match noch im Open oder so? Keine Ahnung. Also in Bayern? Ich weiß ja nicht.
1: Ich bin aber eigentlich der Auffassung, man muss nicht alle Top-Leute in den Pay-Per-View packen. Es ist nicht schlimm, man ein Top-Guy auch mal aussitzt. Ja,
0: auf jeden Fall. Ist halt schade, ne, so...
1: Weiß ich nicht, dafür wird er Hm. dann im nächsten Mal mehr gefeatured. Ist doch besser, als wenn derjenige dann irgendein Random-Match bekommt. Dann so, yeah, ich war dabei. Ja, dabei sein ist nicht immer alles.
0: Ja, natürlich. Ich finde halt, die Story mit FTA wäre vielleicht interessanter gewesen, wenn man hätte die Triple Crown-Story aufgreifen können. Dass wenn sie die Titel gewinnen, dann sind sie halt Triple Crown-Champions. Also,
1: ja, aber ist das jetzt so, hm. so eine Pay-Per-View-würdige Geschichte? Ist jetzt auch nicht so...
0: Ja, also viel mehr als hey, wir haben ein Triple Threat-Match mit zwei Teams, die zwar gut sind, ich mag die beiden Teams super gerne, aber wo ich mir denke, hey, wir haben hier noch kein payoff off gehabt zwischen den beiden Teams und warum kriegen die ein Title-Match? Ich habe mir echt bei dem Segment gedacht, so, warte mal, ist das jetzt das title match beim Pay-Per-View? Weil, äh, ja, Wann haben denn Swerve und Lee gewonnen? Ich glaube, die haben ein Match bei Rampage gewonnen als Team. Eins. Ja. Ich meine, Starks und Aufs haben bestimmt mal gewonnen. mal Über das letzte Jahr oder so. Aber.
1: Ja, da ist schon wieder die Sache. ne? Hm. Zählt jetzt Dark und Dark Elevation. Bla, bla, bla.
0: Ja gut, das ist immer die Sache. Ja. <lacht> naja, gut. Ah, Von Rosa und Serena Deep Videopaket gab es danach, um das Match zu hypen. Von mir aus. Jamie Hader gegen Tommy's Tony Storm, Owen Hart Cup, Quarterfinal Match. Ähm, das erste Viertelfinale der Frauen. Ja, das war ein gutes Match. Also habe ich eigentlich nichts auszusetzen. Es war eins der besseren AEW-Frauen-Matches. Ja. ja. Was Aber man das sich erwarten h- konnte.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, das hat man eigentlich schon erwartet, dass das wirklich gut wird. Ja. Hat man ja vorher schon gesehen, dass die beiden definitiv Chemie haben. Ich habe, Sind vorher schon mal gegeneinander angetreten?
0: Ja, absolut. <lacht> irgendwo oder? bestimmt. Ja, klar. Ich denke, ja. bei Stardom oder überhaupt ja, bei den Indies irgendwo.
1: Auf jeden ja. Fall hat man gemerkt, dass sie einfach wirklich gut zusammen sind. Ich bin einfach nur froh, dass Storm und Hater bei AW, bei der Women's Division sind. Die machen die auf jeden Fall tiefer und besser.
3: Mhm.
0: Ja, also... Ja. War das erste richtig gute Match seit, also von Tony Storm seit langem? Ich meine, gut, ich habe sie halt auch nicht gesehen, in der WWE, ne? Mal davon abgesehen. Äh, ich aber, auch nicht. ja. Müsst ihr mal die, die äh, WWE schauen oder geschaut haben, die letzten zwei, drei Jahre, die müssten das mal in die Kommentare schreiben oder so, wie die bei WWE so performt hat, weil da habe ich keinen Plan von. Aber sie hat hier wieder super gesellt, das habe ich ja auch schon immer gesagt, bei Tony Storm oder über Tony Storm. Wenn die als Babyface sellt, dann bist du im Match drin. Also ich finde, das, äh, das macht sie wie keine zweite. Und ähm, das hat das Match auch für mich ein bisschen overgebracht. Also weil die Crowd war jetzt nicht so drin, das hat man wieder gemerkt. Ja, war wenig Heat, aber trotzdem handwerklich ein sehr, sehr gutes Match. Finish war richtig cool, es war richtig awesome eigentlich. Es gab einen Superplex von Jamie Hater, dann gab es den Rollthrough in den anderen Superplex wieder was dann Tony aber in den Cradle gekontert hat für den Nearfall und dann gab es einen Backslide-Versuch von Tony, der ging nicht ganz durch und das wurde dann sofort in den Storm Zero zum Sieg dann vollendet und äh, ja, war echt ganz cool, weil es war ein sehr, sehr schnelles Finish, es ging innerhalb von fünf Sekunden. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, das, das Finish war schon sehr überraschend dann plötzlich da.
0: Mhm. Ja, Tony Storm, aber damit fand es auch gar nicht war... schlecht, sorry. Ja, alles gut, was sollst du sagen?
1: Ich wollte nur sagen, dass ich gar nicht schlecht fand, dass es so plötzlich daherkam. Es war auf jeden Fall überraschend. Ich meine, für mich war es auf jeden Fall klar, dass Storm gewinnt. Darüber hatten wir, glaube ich, letzte Woche auch geredet. Weil an der Stelle hätten sie never ever sowieso Baker gegen Hater gezeigt. Und Tony ist einfach noch der größere Star.
0: Ja, also, ich weiß nicht, klar Jamie Hater sehe ich gern, wenn sie mehr Erfolg hat, auf jeden Fall. Man baut ja auch trotzdem immer so, genauso wie bei, äh, wo hatten wir das vorhin? Bei äh, Christian und Jungle Boy, genau. Man baut es ja auch da so langsam auf, das Match mit Brooke Baker. Ne? Irgendwann, vielleicht Ende des Jahres, kommt dann das vielleicht. Oder nächstes Jahr, mal sehen. Oh, weiß äh, ich
1: nicht. Also ich glaube, also zumindest, dass die beiden sich trennen, wird glaube ich nicht ganz so lange dauern. Kann ich mir vorstellen. Und dann wird Hater wahrscheinlich alleine losrennen. Und ich glaube, dann sehen wir auch mal, dass Hater jemanden wie Tony Storm besiegen kann. Aber jetzt macht es ja. einfach wenig Sinn, weil Hater einfach noch ein Zeitkick ist.
0: Genau, sie ist die zweite hinter Baker. Und ja, Storm ist einfach auch neu und frisch. Warum sollte man sie hier verlieren lassen? Es macht einfach keinen Sinn. Und äh, ja, ich denke, wie wir auch vorhin schon angemerkt haben, äh, Britt Baker ist so gegen Tony Storm, ist so das Match, was man ja so ein bisschen angeteased hat, auch die letzten Wochen. Von daher gehe ich mal davon aus, dass man das auch bekommt in der nächsten Runde. Und äh, ja, das ist ein sehr cooles Tournament-Match, jedenfalls. Äh, ja, Tony Storm gewinnt gegen Jamie Hater. Ich bin mal gespannt, was man damit macht jetzt. Äh, ja, ich denke, Britt wird es trotzdem gewinnen, weil die wird auf jeden Fall ein pay view match haben. Also, davon gehe ich aus. Sie ist der, der größte Star mit, mit Jade Cargill in der Frauendivision. Von daher, äh, warum nicht?
1: Abwarten, was da kommt. Ich, ich, das habe ich, was die Frauenmatches angeht, außer natürlich den Titelmatch, weiß ich noch nicht genau, wie, wie das in den Pay-Per-View reinpassen soll. Bei TBS-Title ist jetzt auch noch nichts aufgebaut, so richtig.
0: Nein, gut, das brauchen sie auch nicht.
1: Ja, was ist die Frage, ob es dann überhaupt kommt.
0: Gerne.
1: Muss auch nicht, ehrlich
0: gesagt. Muss nicht. Also bei der Card, ganz ehrlich, ich meine, was willst du? Du hast in Bayern schon Hookhausen. Was willst du da noch toppen? Da geht ja nichts. Äh, höchstens noch, was du da noch reinpacken kannst, ist das äh, Death Triangle gegen House of Black Match in Bayern. Das wird auch nochmal ein richtiger Banger. Ähm, ja, ansonsten. Pff. Das willst du da noch hinpacken, ne? Also, wenn es wenn's ein jade kargel match gibt, dann wird es eh ein Squash-Match. Also, von daher.
1: Ja, und das passt halt nicht zum ja. Pay-Per-View. Also, wenn. Mhm. Hey, Pre-Show, zweites Pre-Show-Match. Ja, vielleicht
0: hat sie bei Rampage wahrscheinlich. Das ist so ein Match, das könnte ich mir echt vorstellen. Vielleicht hat sie bei Rampage eine Titelverteidigung oder so.
1: Ja, so als ja. Main-Event da. Warum ja.
0: nicht? Na klar. Die gute Jade. Um, ja. Apropos Rampage, da gab es hier dann eine kleine Preview von, äh, ja, dem TNT-Teil, der Match vor allem, und zwar von Scorpio Sky, der hat wieder eine Super-Promo gehalten hier. Und äh, Cass möchte dann auch was sagen, aber Sammy Guevara hat unterbrochen, Doppel- okay, hat gemeint, dass Scorpio Sky nicht der ist, für den Cass ihn hält, okay, dazu kommen wir dann noch, ähm... Und am Ende, das fand ich ganz witzig, ja, Cass not, ja. go be annoying somewhere else. Ja. Your Vlog sucks. Okay.
2: Also, das mit den dem gekommen.
0: Vlog
1: äh, stimme ich nicht zu, aber your annoying trifft es relativ gut in seiner derzeitigen
0: Rolle. Ja. Aber gut, wie wir dann noch dazu kommen bei Rampage, Sammy Guevara hatte nicht Unrecht. Um, mhm. Ja. Da habe ich mir einen Stichpunkt aufgeschrieben, Dynamite ist wieder loaded nächste Woche. Das haben sie dann auch angekündigt. Dazu kommen wir vielleicht am Ende der Show, also am Ende des Podcasts nochmal. Ähm, denn ja, da können wir die Matches nochmal durchgehen. Ja, und dann kommen wir zum Main Event, würde ich sagen, und zwar dass äh, die Definition von Crazy, und zwar Jeff Hardy gegen Darby, Allen, Owen, Hardcup Qualif- Quarterfinal Match, so rum. Äh, anything goes, also no DQ. Alles funktioniert hier in dem Match. Und es hat auch alles funktioniert. Meine es also. <lacht> ah, war genau das, was man erhofft hat irgendwie. Das heißt erhofft hat. Ich habe es nicht erhofft, dass die sich killen, aber war irgendwo klar, ne?
1: Ja, ich glaube auch, dass Jeff so ein bisschen das Gefühl hat, dass er sich beweisen muss und ich finde, der hat hier definitiv bewiesen, oder?
0: <lacht> ja gut, die haben beide... Ich meine, die haben sich nicht versucht, sich gegenseitig zu killen, zu killen sondern eher sich selbst. Ja... Es war echt krank. Also, die hatten wieder, ich glaube, eine. wie, wie hoch ist denn die leider? Also, bestimmt sechs Meter, oder?
1: Ach, ich habe keine Ahnung.
0: Also, ich kenne, ich weiß nicht, wie die Zu genau die ist hoch, als ich, ist.
1: dass ich auf die Idee kommen würde, dann auch nur gerade runterzuspringen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich da unbedingt runterschauen wollen würde, aber gut. Äh, Jeff Hardy stand erst ganz oben, dann wurde das aber unterbrochen von Davi und. Ja, unten hat Darby schon am Anfang, der hat ja gleich diesen Suicide-Dive gezeigt, der super awesome aussah, und Jeff hat da so einen blöden Bump genommen, weil Darby ist, gegen ihn abge- also ist an ihn abgeprallt und dann noch auf ihm gelandet beim Runterkommen, das war nicht so geil. Ähm, jedenfalls hat Darby dann in der Zeit, in der Jeff gesellt hat, hat er die Stühle aufgebaut für den Spot und ja, es sollte eigentlich, also Jeff wollte eigentlich erst runterspringen von der Leiter, vom Ring, durch die Stühle da, durch Darby, aber war dann andersherum. <lacht> oh mein Gott. Das haben sie aber auch super gefilmt ne, von unten. Also das hat es yeah. nochmal ganz anders oder ja einfach viel, beson- viel mehr, wie sagt man dazu, besonders wirken lassen einfach. Ähm, ja, was ein Dive. A Davy springt da runter mit einer Swanton. Landet auf Jeff, klar, aber landet auch voll auf den Stühlen. Sein, oh, seine yeah. Beine schwingen durch seinen Kopf. Schwingt quasi durch nach hinten. Es sah böse aus, aber alle haben es gefressen, alle haben es gefeiert. Wie <lacht> ist der
1: danach aufgestanden?
0: Ja, ich verstehe es auch nicht. Wieder also, David so, hat ja mal gesagt, dass er nicht
1: geht. so lange äh, wresteln will. Bitte tu es nicht. <lacht> ja, also wirklich, hör dann auf, wenn du. Sonst, ja, der doch irgendwann nicht mehr laufen können, wenn ja, er so weitermacht. Also, ich sag's nach. Also,
0: der schafft es nicht bis 35. Nee, der war
1: Also nicht mit dem Style, wenn er plötzlich auf die Idee kommt, den abzuändern, okay, aber das hat beim Zugucken richtig weh.
0: Ja, aber gut, das war natürlich nicht der einzige äh, verrückte Spot, der, ja. der brutal aussah. Es gab natürlich doch einen Coffin-Drop auf den Apron, den, den muss es immer geben in krassen Derby-Matches, ne? weil Jeff Hardy ausgewichen ist und ja, dann hat Jeff Hardy ihn auf der aufgestellten Ringtreppe platziert und wollte eine swarm mm. zeigen. <lacht> der Typ ist 44, ne? Jedenfalls, ähm, Darby weicht da eben auch aus und Chef nimmt halt den Bump auf die Ringtreppe.
1: Der ist da richtig vorhin
0: weggebounced. Oh. Ja. Vor ich allem mein, hast du, hast hast du die Gesichter vom Publikum gesehen? Doch. Ja,
2: vom hab ha. ich gesehen, ja.
1: Die Typen, die direkt davor saßen, die waren auch so <lacht> völlig erstaunt. Und ja. ja, das hat auch meine Reaktion. Also, wow.
0: Es sieht halt, so ein Bum sieht halt, weil der halt direkt auf seine Beine wieder flippt dadurch. Ne? Es sieht halt nicht so krass aus, aber wenn du über 40 bist, da tut alles weh. Also von daher, <lacht> ich möchte es trotzdem nicht machen, auch wenn ich Anfang 20 bin. Naja. Jedenfalls, ähm, ja, Jeff ist dann wieder im Ring natürlich, ist er down und Darby geht wieder aufs Top Row für den Coffin Drop und äh, ja kriegt einen Two-Count raus, denn Jeff nutzt einen Wrestling Hold, ja, bei dem ja Darby im Videopaket vorher gemeint hat, am Anfang der Show, dass das kein Match wird mit Wrestling Holds und Darby hat damit nicht gerechnet, dass Jeff da den Wrestling Hold rausholt, den Crucifix-Pin, für den Free-Count, staubt da quasi ab und besiegt Darby Allen am Ende. Es Es war jetzt kein richtig krasses Match. Es ist so ähnlich wie das letzte Woche, ne Dante gegen Phoenix. War jetzt kein krasses, gutes Match oder so, aber es war halt mega unterhaltsam und spektakulär.
1: Ja, spektakulär passt.
0: Ja, genau das, was man erwartet hat. Genauso wie letzte Woche mit Dante und Phoenix. Genau das, was man erwartet hat, hat man gebracht oder hat man bekommen. Also ich fand es äh, ja.
1: verrückter, als ich gedacht
0: habe. Ja, ich habe halt die, die Preview gesehen bei, bei Road 2 und äh, Darby meinte auch so, ja, das wird crazy, also macht euch auf was gefasst. Und ich dachte mir, oh nee.
1: Ja, aber so, so <lacht> m- zurückhaltend, wie Jeff die Woche davor war, wo er quasi den Swanton selber gar nicht so richtig ausgeführt hat, ausführt wollte, was auch immer, es Letzte Woche war halt super unrund und dann dachte ich halt nicht, dass sie jetzt so. Also ich dachte schon, dass Darby Allen auf jeden Fall sich wieder selbst umbringt, aber das war die so krass drauf, das hätte ich nicht gedacht. Ich liebe ihn jetzt noch mehr als vorher.
0: Ja, äh, ja, mich freut es natürlich, dass er gewonnen hat. Auf der Hinsicht, mein mein na, neunjähriges Ich freut sich sehr, aber. Ja, er tritt dann an gegen Adam Cole nächste Woche, das hat man dann ja, ja auch am Ende gezeigt. Äh, Gab es noch den, den Face-Off quasi mit der Antisputed Elite, denn wir haben natürlich auch die Hardys gegen äh, wahrscheinlich die Young Bucks beim Pay-Per-View, also es passt alles irgendwo zusammen, wie schon am Anfang erwähnt äh, vom Podcast hier und äh, ja, genau, wird denke ich ein nettes Match. Das Halbfinale. Jeff gegen Adam Cole. Die Rollen sind klar verteilt. Die Leute wollen Jeff sehen, wissen aber im Inneren, dass es Adam Cole wird. Von daher wird es, denke ich, ein sehr cooles Match, gerade was die Near angeht.
1: Ja, ich denke auch. Mal gucken, was, was Jeff da zeigt, ob der jetzt auch da doch wieder mehr ein normales Match auch zeigen kann. Ich weiß nicht, ich bin noch ein bisschen skeptisch, aber so oder so habe ich Bock drauf.
0: Absolut. Aber das Match wird in Erinnerung bleiben. <lacht> Jeff Hardy gegen David. Ja. Ach ja, wenn sie irgendwann ein Rematch bringen, denke ich, wird Darby seinen Wunsch bekommen und es gibt Videopakete mit irgendwelchen verrückten Stunts vorher. Ach ja, mal sehen. Vielleicht filmen die das sogar gleichzeitig. Stell dir mal vor, die filmen das so gleich oder die machen so ein Splitscreen und wo beide von der Brücke springen oder so. Wäre halt auch witzig. Naja. Mhm. Jedenfalls, äh, das war AW Dynamite von der letzten Woche. Für euch, ja, für euch ist es ja schon dann die letzte Woche. Ähm, ja, war eine sehr, sehr gute Show. Ich habe eigentlich nichts auszusetzen. Die Matches waren alle gut und die Angels waren unterhaltsam. Da hat so gut wie alles gepasst. Also ich fand es richtig geil.
1: Ja. Definitiv war eine sehr gute Folge. eine der besseren aus letzter Zeit, nachdem ich letzte Woche oder wie beide glaube ich letzte Woche halt auch einfach nicht zumindest die zweite Stunde nicht so ganz geil war. Fanden war das jetzt wieder sehr schön.
0: Ja, ne, kann man so machen. Und nächste Woche sieht ja auch ganz nett aus. Dazu kommen wir vielleicht ähm, ähm, ja, am Ende von Rampage nochmal. Das war dann die nächste Show am Freitag. AW Rampage auch aus Long Island, New York. Und äh, ja, das muss ich sagen, im Gegensatz zur letzten Woche Rampage, war das hier eher so eine solide Show. Am Ende war ich jetzt nicht so happy, also ich bin ich so happy aus der Show gegangen, um ehrlich zu sein. Dazu kommen wir dann noch. Wir hatten am Anfang Death Triangle gegen Butcher Blade und Mark Quen von Private Party. Boah, es war halt nette 10 Minuten Trios Action, ne? Also,
1: ja, war wieder ein bisschen Popcorn einfach. Ja,
0: ne, genau. Das fasst das, das eigentlich sehr gut zusammen. Wir hatten den Heat an Phoenix, da hat Quen relativ viel gezeigt in dem Match, muss ich sagen. Die Hields haben dann einen sehr coolen Nier vorbekommen, da ist die Crowd auch ganz schön abgegangen. Äh, ja gut, dann gab es den Hot zu Penta und dann geht es schnell und steil und ab und wie auch immer. Assisted Py-Driver von den Nutra Bros, Black Arrow von Puck zum Sieg. Das war dein klassisches Show match <lacht> So gesehen. Joa. Sean ja. Spears gegen Bearboy. Ach Achso, willst du noch was sagen? Zu nee, nee, Lieblingen.
1: nee. Nee, war gut so. Ich, ich mag ähm ich mag den Style von Penta und Ray gerade total gerne. Also, dieses schwarz gegen weiß, das sieht schon ziemlich nice aus. Das gibt optisch absolut was her.
0: Mhm. Absolut. Ich glaube, das war auch so die Idee. Ja. Wenn Penta jetzt Penta aus Guru ist, dann ja, muss ich er, g- was heißt das dann? Phoenix, Clara oder was? <lacht> <Ich bin lacht> Weil <klar> er <lacht> hell ist. Keine Ahnung. <lacht> ist ja auch egal.
1: Aber ganz ehrlich, das Triangle kannst du mir gerne öfter geben, ist mir dann auch egal, gegen wen die äh, wresteln und
0: die gehen immer. Fünf Jahre Spanisch, ne? Ich muss trotzdem gucken, was Hell jetzt heißt. Hell heißt Clara, Claro ja gut, okay. War ich doch richtig. Also haben wir Penta aus Guru und Phoenix, Claro Phoenix, Clara.
1: Okay. Vielleicht machen sie es deswegen nicht. (lacht)
0: <lacht> ja, ich denke auch. Äh, jedenfalls, ihr, ihr kennt es in dem Podcast heute. Es, es sind sehr viele Themen, die wir, die wir uns reinsteigern. Naja. Jedenfalls, äh, Sean Spears gegen Baron Boulder. Der Giant Killer besiegt einen Giant. Das ist eigentlich so die Story hier. C4 zum Sieg. Und ein paar Stuhlstege danach. Mehr gibt es da nicht zu sagen, ne?
1: Ja, man zeigt hast, dass, dass Sean Spears tatsächlich gewinnen kann. Auch gegen jemand Größeres. Also. Ja.
3: Hm. So oh. weit.
0: <lacht> ist okay. Es ist so dieser typische Rampage-Spot, in dem man jemanden für Dynamite aufbauen möchte. Wie man es ja auch schon die letzten Monate, Jahre, nicht Jahre, es gibt nicht Rampage so lange, aber die letzten Monate immer gemacht hat, sei es mit Lance Archer, sei es mit... Ach, keine Ahnung, mit Adam Cole hat man es ja auch am Anfang viel gemacht. Ne? Er hat ja auch sehr viel bei Rampage gewonnen. So ist es eben. Ja, Alexi äh, näher war dann mit Tony Nies und Max Sterling am Start. Äh, Sterling ist verletzt natürlich von Wardlows Powerbomb, ist auf Krücken. Ähm, ja, das ist so einer der Charaktere, der wahrscheinlich am wenigsten äh, Lob bekommt, oder? Mark Sterling für seine Performance, für seine ähm, ja, seine Beständigkeit einfach in seinem Charakter, oder? Weil der zieht alles durch.
1: Ich glaube schon, dass er relativ populär ist als
0: er ist halt ein so. Geek, ne? Das ist ja, halt die so Sache, er ist halt aber.
1: Coole Charakter.
0: Ich denke, er kriegt halt nicht, ich meine, er kriegt halt nicht so viel Lob im Sinne von, von den Fans, denke ich mal, für das, was er macht. Um, weil alles, was er macht, das, ja, ich weiß nicht. Er hat halt, er bringt halt das Charisma zu Tony Nies rüber, das finde ich ganz gut zumindest. Um, ja. Er meinte halt, er kann hier nicht antreten bei Double or Nothing, weil er ist ja nur ein Anwalt, ne. Aber das fand ich witzig. Lexi, er ne, meinte, naja, es ist schon möglich, wenn du einen anderen Wrestler attackierst. <lacht> was? Das heißt, jeder Fan, der einfach irgendeinen Wrestler attackiert, ist dann es ist dann möglich, für den in ein Match zu, gebuckt zu werden, oder was? Okay. Warum nicht? Pff, äh,
1: naja, wenn es die Fehde dann hergibt. Ja, nein.
0: natürlich, das ist wieder, ne?
1: Naja, irgendwelche ja. Gründe brauchst du halt.
0: Natürlich, ja, das stimmt. Und wenn die diese nicht Gründe
1: mehr. nicht sind, der ist auf Platz 2 und Platz 3 in unserem tollen, super beschissenen Ranking, sind wir an der Gründe lieber. Dann nehme ich sogar, der hat meinen Joystick kaputt
0: gemacht. Was war denn das nochmal?
1: Das war
0: ich frage <lacht> dich das, glaube ich, das zweite oder dritte Mal. Du das Bestimmt, aber ich bin
1: auch, glaube ich, die Einzige, die immer noch auf dieser Story rumreitet. Äh, das, äh, die Best Friends gegen Sabian und... Ähm, ah, äh, äh, Miro. Miro. Oh, ich den Namen nicht ey.
0: Okay, ich glaube, das habe ich dich schon mal gefragt. Das ist mir gerade eingefallen. Jedenfalls, äh, ja. da seht ihr mal, wie irrelevant diese Fehler war. Naja.
1: Ja, aber ich erinnere mich trotzdem noch dran, weil mich das so abgefuckt hat.
0: <lacht> Wahnsinn. Ich habe das so verdrängt. Uh, naja, gut. Ähm, ja, Nies ist aber sehr, sehr selbstbewusst hier und äh, meint, ja, gut, er kann, also man kann ruhig 10.000 äh, Dollar auf äh, ihr Team wetten, denn als premier Athlete kann er die auch beide besiegen. Ist natürlich eine nette, eine nette Line, äh, nachdem er Danhausen besiegt hat in ja, 20 Sekunden, von daher. Absolut. Glaubhaft. Aber es wird nicht passieren. Ich wollte gerade sagen, glaubt
1: <lacht> das jemand außer er? Nö.
0: Nee, nee. nee. <lacht> ja, äh, Ruby Soho gegen Reho, Owen Cup Quarterfinal Match. Das war ja, wie immer, ne? Also wie immer bei Reho-Matches. Am Anfang ist nicht viel Heat da, aber je länger das Match geht, desto mehr kommt die Crowd rein. Ich glaube, das kann man, da kann man die Audiospur vom letztwöchigen Podcast genauso ja. einfügen hier. <lacht> ich wollte gerade sagen, habe ja, ich irgendwo ne? schon mal gehört. Genau. <lacht> das werde ich immer sagen bei den Reho-Matches. Es, es ist jedes Mal dasselbe.
1: Ja, sie hat es halt drauf. Die Ach, schafft so. es einfach, Leute auf ihre Seite zu ziehen. Ja. Aber ich finde es äh, krass, dass sie diesmal jetzt wieder rosa war.
0: Ja, wahrscheinlich lag das mit an, an Yuka, weil die ja auch so eine weiße Kleidung hatte. Hm. Bei Ruby hatte ja dann schon eine eher dunklere ich hätte gehofft,
1: dass Rio irgendwie ein bisschen mehr Edge noch bekommt bei hm. AEW. Dass sie außerhalb von AEW mehr Edge hat, weiß man ja.
0: Ja. Vielleicht braucht sie auch als Manager Christian. Ha! So, den Witz musste ich jetzt bringen. Ähm, <lacht> jedenfalls. Äh, ja, es gab eine schöne Nierfallphase wieder am Ende. Ne? Ein Backdrop-Driver. Das war am Ende relativ dominant sogar dann von Ruby so Backdrop-Driver, Superkick. Near Falls aus beiden Moves und dann den Blade Runner. Der hat dann zum Sieg gereicht. Ruby Sorrow gewinnt. Ich denke, das ist auch vollkommen in Ordnung. Äh, wird dann antreten gegen entweder Red Velvet oder Chris Settler, ne? Dazu kommen wir dann noch. Ähm,
1: ich muss auch sagen, was ich cool an dem Match fand, war, dass ich überhaupt nicht wusste, wer gewinnt. Es war, dass die Seite des äh, Tournaments war für mich ein bisschen ähm, absolut keine Ahnung. Und das hat irgendwie das Ganze auch nochmal eine Runde besser für mich gemacht.
0: Ja, absolut. Also man hätte halt die Chance, also man, man sieht die Chancen für beide. Oder für alle vier, wenn man das letzte Match auch noch dazu nimmt vielleicht. Ja, ich denke, selbst Chris gegen Ruby, äh, Ruby so gegen Red Bad Velvet, Velvet ähm, ist auch relativ offen. Also ich kann da auch beide sehen. Ist mir relativ egal. <lacht> ich tippe trotzdem, dass Ruby so im Finale ist. Von daher, ja. ähm, die wird es denke ich, auch alles gewinnen weil man hat, es ist mir auch wieder bei dieser Show aufgefallen, man hätte man hatte Ruby so gegen Britt Baker im Finale, das heißt, Ruby kann sich da den Sieg zurückholen, gegen Britt Baker, was sie ja, als sie reinkam, war denn das bei All Out, ne? mhm. dann hat sie ja dann gleich bei der, wie heißen die Show, Mann, ah, die New York Show in Queens, wie hießen die denn, wie hießen die Show nochmal, Arthur Ash Stadium Show, Grand Slam. Grand Slam. So hieß sie schon. Genau. Bei Grand Slam, da hat sie ja das Titelmatch gehabt gegen Britt Baker. Das hat sie verloren. Das heißt, sie würde hier im Finale gegen sie gewinnen und hat dann das Match gegen wahrscheinlich Ruby so- Ach, Mann, Gegen Van der Rosa und um den Titel. Da hat sie ja auch noch eine Rechnung offen. Na? Beziehungsweise Van der Rosa hat eine Rechnung offen, weil Ruby So sie ja eliminiert hat in der Battle Royale bei All Out. Ausgesetzt, äh,
1: ja. sie behält den Titel.
2: Ja natürlich.
0: Davon gehe ich aus.
1: <lacht>
2: Weiß ich nicht, dass, nicht.
0: Das Dieb gewinnen, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Aber sie hätte es verdient nach ihrer ganzen Arbeit.
0: Ja, aber muss ja nicht jetzt sein.
1: Ja. Okay, du ja. immer.
0: Dieb ist so jemand, die kannst du immer. Es ist so ähnlich wie Tanahashi. Die kannst du immer um einen Titel antreten, lassen, die kann immer gewinnen. Das ist scheißegal. Die kann den auch nach einem. Die ist so ein typischer so also ein typischer Champion, die äh, immer so ein Zwischenchampion sein kann. Ne? Also wenn sich jemand verletzt und der Titel wird vakantiert, die, den, der kannst du immer Titel geben. Das ist egal, weil die ist, hat, hat eine Präsenz, sie ist eine gute Workerin, sie bringt den Titel over und hat gute Matches und kann ihre Gegnerin gut aussehen lassen, wenn sie den, den Titel verliert. Also das ist so typisch. Also es ist wie Tanahashi. Irgendwie. Die muss keinen Titel haben, aber klar jetzt ist verdient irgendwo, aber ja, würde ich immer, wenn ich, es Not am Mann geht, würde ich die immer als Erste da hinstellen. Oder Not an der Frau in dem Sinne. <lacht> Jedenfalls. Äh, ja, war ein sehr gutes Match hier. Riho gegen Ruby Soul. Um, ja, Ruby denke ich wird das Ding gewinnen. Das Ganze ist mein Tipp. Mal sehen, ob es so wird. Vielleicht geht es auch Britt Baker am Ende. Aber. Britt Baker gegen Fonda Rosa wird man denke ich nicht nochmal bringen. Es sei denn, man ja, ich den will sagen, gegen Jade. Das, wär... das kann man machen. Ist ja auch möglich. Ah, ja, Gun Club und Acclaim Backstage. (lacht) Ich liebe es, ne? (lacht) Es ist so geil. Ah, es ist immer gut zu gebrauchen, diese wacky Comedy. Ich liebe es einfach, ja. Billy Gunn war ja auch wieder dabei hier und er meint so zu allen vieren, ja, komm mal, wir sind jetzt eine Gruppierung, ne? Wir brauchen ein Handzeichen. Und aus dem Ganzen Ah, oh, ich kenne mich wieder... Oh. Ja, jedenfalls. Ich merke das schon. <lacht> ja, ja, es ist einfach großartig. Ja, hier, Daddy, Daddy, ich weiß es, Also ungefähr. Er meint, äh, Im Endeffekt meinen sie dann so, ja, sie brauchen ein Handzeichen und ein Catchphrase und die Gun-Brüder meinen, dass es doch einfach hier, ja, das Suck It sein soll oder das äh, And I've got two words for you. <lacht> Ja, gut, das äh, wird nie overkommen, laut Billy Gunn. Okay. Auch wieder interessant. Und die acclaimed <lacht> haben dann einfach, dass die hauen halt ihren Stuff raus, ne? So nach dem Motto, ja, als Handzeichen, das Sizzern, ich weiß, wie würde man das im Deutschen übersetzen? Man kann ja nicht sagen, das Scheren. Nee. Schreibt mal bitte eine Übersetzung in die Kommentare.
1: Ach, komm, wir reden so viel Denglisch, da macht das jetzt auch nichts mehr aus. Ja,
0: ich. Deutsche erstmal ein, das Sizzern, ja, das englische Verb in einen äh, Nomen geformt, ist auch nicht schlecht. Jedenfalls, äh, ja, das ist dann das Handzeichen und das Yo, listen, was ja Max Kester immer sagt, ist dann der Catchphrase. Ja, das findet Billy gern dann wieder gut, Es war jetzt so eine geile Ironie. <lacht> und äh, Billy meint, ja, ich habe ein Match, mit meinen Einflüssen habe ich euch ein Match besorgt, als, als Team, <lacht> Ja, ist das bei, bei äh, Double or nothing Ist das bei Dynamite? Bei Rampage? Fragen sie alle, aber nein. Es ist bei Elevation! Let's go. <lacht> Ach meine, ich liebe es. Das können sie jede Woche bringen, sowas.
1: Also jede Woche brauche ich das nicht, aber ich finde es ganz witzig für zwischendurch. Das ist so ähm, pausen zeug
0: Ja genau, deswegen. Jede Woche, ist, das dauert ja eine Minute, das ist ja nicht lang. Ist bei ja, Rampage aber... oder Dynamite.
1: Dann wird es auch, glaube ich, schnell öde. So, aber ab und an finde ich das schon ganz lustig. Das passt auf jeden Fall. Ich glaube ich... nicht.
0: Die ah. sind so kreativ, kann ich mir nicht vorstellen, dass das öde wird. Also klar.
1: Ich mal gucken, wie lange sie es durchziehen. Ich glaube auch nicht, dass es das so ein Team ist, dass wir in, äh, dass wir lange bewundern werden.
0: mal sehen. Brauchen wir dann man tides oder was? <lacht> Ten man Titles. Naja.
1: Sag das nicht zu laut, New Japan kauft das.
0: Ja. Hm, genau. Kommen wir jetzt auf New Japan.
1: Weil die das mit den fünf Zwei- äh, 15 Millionen Titeln einfach sind. Ist...
0: Ja, gut, ey, da wir mittlerweile gefühlt auch so viele
1: ja, Titel.
0: mit den ganzen anderen, die sie dann noch haben, mit Ring of Honor und AAA und so. Jedenfalls. Auf- ja.
1: Ich wollte nur sagen, hoffen wir, dass es mit Ring of Honor jetzt nur so lange ist, wie Ring of Honor noch kein, äh, kein Platz gefunden hat. Sagen wir so.
0: Ja, mal sehen. Ja. Tony Schiavani war dann im Ring, äh, tatsächlich äh, mit Jade Cargill und den Baddies. Und das war auch hier so ein unterhaltsames Segment. Jade Cargill als Charakter ist so awesome. <lacht> Der geil. Äh, ja. Weil das Lustige ist, die Comedy daran ist einfach, die drei kommen raus, also Jade, Velvet und Kira kommen raus und Max Sterling humpelt hinterher. Das heißt, die sehen die nicht. Jade wusste gar nicht, dass der mit rauskommt. Also, <lacht> Irgendwann in der Promo dreht die sich um und denkt: hey, Junge, was ist denn mit dir passiert? <lacht>
1: ja Aber ich fand den Ton voll aus. So ja, wie, wow, what die Delivery
0: war so gut einfach. <lacht> Musste ich wieder lachen. Ah, das waren zwei Segmente, war genau mein Ding. Naja, ähm, Tony Schiavone hat natürlich dann die Nachricht verbreitet, dass ähm, anscheinend Yashida verletzt ist. Da können wir gleich nochmal drüber reden. Äh, und äh, die wird dann ersetzt durch Chris Statlander. Das heißt, Red Velvet gegen Chris Statlander wird dann das Match im Viertelfinal nächste Woche bei Rampage. Ja, das Problem ist, ich habe das, ja, also hab das an sich erstmal gekauft, dass die verletzt ist. ist ja auch vollkommen sinnvoll, wenn sie vor ein, zwei Wochen ein Streetfight-Match hatte, von mir aus, und hat ja auch verloren. Aber wenn man dann auf Twitter schaut <lacht> und anscheinend mitbekommt, dass die in Japan war, die ganze Zeit, und da auch Matches gerissen. Er hat sogar ein Match, was ich gelesen habe, was eine Stunde 40 ging oder so. Stunde 40, ja? Ja, 105 Minuten oder 100 Minuten oder so, ja.
1: Ja, aber ja, sie hatte bis vor einer Woche auf jeden Fall noch Matches in Japan, Ice Ribbon, äh, Tokyo Yoshi Pro, also, ja, irgendwie scheint dann eine Story zu sein, ich peile sie aber ehrlich gesagt nicht. äh, Soll Shida jetzt Heal
2: werden?
0: Hm. Finde ich schade. Muss ich ehrlich sagen, weil das ist so ein Heel-Turn, den der macht keinen Sinn, weil man fühlt ja mit der mit. So, weil, also, ne, das ist ja jetzt nicht wo, klar, sie wurde irgendwo gescrewt, aber das kann man ja nachvollziehen. Weil AEW in dem Sinne irgendwie gelogen hat. so ne? Das, ach, ich weiß nicht. Also wenn das eine, eine Ursache ist für den Healturn. Hm.
1: Ja, aber was soll das denn sonst sein? türen thiel oder
0: was? Wird ja. zu Nick kahn <lacht> 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 Ja, ja. Ah. Mann, hm. Mann. Also heute der Podcast, Wahnsinn. Ah, kommen nur schlechte Witze. Von mir zumindest. Ah, ja.
1: ja, meine sind ganz fantastisch heute. Das ist <lacht>
0: ja, so viele hast du ja gar nicht rausgehauen.
1: Nee, ich rede hauptsächlich Unfug und lenke vom Thema ab.
0: Ja gut, Chris dann dagegen bei Velvet, äh, pff, jo, ist halt ein Match ne. Ist jo. okay. Ist so auch das Replacement, was man auch hätte machen können, also. <lacht> Na. Vielleicht noch eine NRJ hätte man reinpacken können, aber gut, anscheinend haben die ja eine Geschichte ne? Anfang des Jahres gehabt, irgendwie, ne. Mit der guten Layla. Oder war das nicht so? Mit den dreien? Genau. Ja.
1: Ich habe nur, ehrlich gesagt, den Heel-Turn von, von ihr nicht ganz mitbekommen. Hä? Hey? Wann ist das denn passiert? Wie war sie denn plötzlich ein Baddy. Ich glaube, ich, glaub, ich habe da irgendwas verpasst
0: zwischendurch. Die wurde einmal geboot, als sie gegen jemanden gerestet hat in ihrer Hometown.
1: Achso, deswegen turn sie dann acht Wochen später hier.
0: Ja, seitdem ja, okay. ist sie ja hier. Das Sicher? hat man nie erwähnt, aber es ist so. Ich weiß auch Aha. nicht, wo. Da hat sich Thorsten oder vor zwei Wochen, drei Wochen, je nachdem, beim Podcast auch schon so ein bisschen gewundert. Ich habe auch eigentlich keine Antwort gehabt. Sie ist halt hier jetzt. <lacht> okay. Oh, Habe ich nichts gegen. Ja, also ist auf jeden raus. Fall
1: spannender als sie als Face, muss ich sagen. Ja,
0: Genau. Um, ich weiß nicht. Ich glaube, wir... Ja, komm, wir gehen jetzt erstmal die Dynamites. Ich will das so weit hinausschieben, das Main Event Match. Naja. Um, Dynamite nächste Woche. <lacht> wir haben Samoa Joe gegen den Joker. Wir haben Britt Baker gegen den Joker. Also... Ja, die Joker-Woche. Die Joker-Woche, genau. Kylo Riley gegen Ray Phoenix, das wird, denke ich, richtig oh geil. Oh
1: Gott, ja. Äh,
0: das wird der Opener
1: oder Safe?
0: Ja, denke ich mal. Ne? Bei Joker im Opener? Nee, glaube ich nicht. Nee, nee, nee. Äh, Wardlow, 10 Dashes. Okay. Äh, Page gegen Takeshita, das wird auch geil. Das,
1: das wird so mega.
0: Das wird richtig stark. Äh, kriegen, denke ich, nicht so viel Zeit aber wird trotzdem okay. Ich denke, die kriegen vielleicht acht Minuten oder neun Minuten, aber wird trotzdem aber richtig gut.
1: Wird halt ein dominanter Sieg von Page werden. Wir hoffen, dass wir den GTS sehen und dann mal gucken, was dann damit noch mit dem Commentary passiert. Ja,
0: genau. Na ja gut, vielleicht wird das sogar der Spot vom Blackpool Combat Club Match. So, das zweite Match der Show. Kann ich mir echt vorstellen, weil Blackpool Combat Club hat, denke ich mal, kein Match, denn Regal und Jericho haben ein Face-to-Face nächste Woche das wird auch interessant. Mhm. Äh, ja. Adam Cole gegen Jeff Hardy wird bestimmt der Main Event, denn es ist ja das erste Halbfinal-Match und es sind zwei große Namen, warum nicht? Ja. Und Rampage gibt es Velvet gegen Chris Deadlander, Das haben wir ja gerade schon besprochen. Ja, ist echt, also was Dynamite angeht, ich habe richtig Bock, das wird wieder eine richtig gute Show. Äh, mal sehen, wer die Joker sind. Das ne? wäre jetzt, das wären so deine zwei Tipps für jeweils, also ein <lacht> Tipp pro.
1: Ich habe keine Ahnung, echt.
0: Wenn, wenn du es wenn wenn jetzt entscheiden müsstest.
1: Wen ich sehen wollen würde. Ja, oder so. Ja. Ach. Also ich fände es echt schon nice, wenn Miro zurückkommt. Einfach, weil ich ihn auch vermisse. Ich hoffe nicht, dass es Sabian sein wird, weil das wäre ein echt seltsames Comeback.
3: Und bei den
2: Frauen...
1: Hm. Echt keine Ahnung. Kommt halt irgendwie total drauf an, ob das jetzt einfach. Ich glaube echt fast, dass es irgendjemand Random of Ring of Honor sein wird. Ich meine, die Women's Division da ist relativ groß. Es gibt einige, die in Frage kommen und ich weiß nicht, ob es eine neue Verpflichtung sein wird. Ich glaube nicht, dass die eine neue Verpflichtung einfach so in den Quarter-Final-Match reinhauen, oder?
0: Keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Also mein Tipp fürs Herren-Match ist äh, Miro auf jeden Fall. Wäre so mein, das Wahrscheinlichste für mich. Äh, Und für die Damen, ich denke mal, wenn ich jetzt das so sehe, Afina. Wäre so mein Tipp. Weil Mia Yim ist, glaube ich, letztens erst bei Impact debütiert Das heißt, ich weiß nicht, ob die da einen Vertrag unterschrieben hat. Ähm, hm, Von daher glaube ich das nicht, dass äh, die da unbedingt reinkommt. Könnte aber auch sein. Aber wie gesagt, ich denke Afina. Wer mit dem?
1: Ich weiß ja nicht, wie groß war sie bei WWE.
0: Ja, sie war halt meine. Da müsst ihr mir helfen in den Kommentaren. Ich glaube, sie war NXT Champion und Tag Team Champion oder so. Irgendwie sowas. Gut,
1: dann ging es. Dann bräuchte ich nichts. Aber ich finde so neue Verpflichtung und dann gleich verlieren. Wenn dann müsste sie schon gewinnen. Und das finde ich halt dann gegen Britt Baker, die vielleicht finde ich irgendwie schwierig. Deswegen ja. tippe ich halt echt ein bisschen eher auf irgendjemand Random.
0: Wenn, gegen wen hat denn Baker noch geresselt? Mit dem, wem hat sie noch eine Fehde gehabt?
1: Jetzt bei AEW, oder?
0: Ja, weil, weil das Problem ist, es muss ja jemand sein, entweder es ist eine Neuverpflichtung, die halt dadurch kein Qualifying-Match haben könnten, gehabt haben können, äh, oder es ist jemand, den wir seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen haben, oder die wir seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen haben, äh, aber wer soll denn das bitte sein? Penelope Ford oder was? Hm. Die ist da auch da, ne?
1: Vor allem dann gleich wieder, um begraben zu werden, ist halt auch...
0: Wer, äh, wem hat denn Be- Baker,
2: meine Fede? Ich weiß es nicht.
1: Ah. Glaubst du wirklich, dass es jemand ist, der... Nee.
0: Candice LeRae. Ich weiß, nicht, ist die noch bei Vivi... Keine Ahnung.
1: Jedenfalls... Uh, jo. Ja, die sieht man erstmal, glaube ich, nicht.
0: Ja, das stimmt. Die hat ja erst noch Nachwuchs, um den sie sich kümmern muss. Wie du genau. so. ja auch.
1: Der ist sogar noch mal ein bisschen frischer.
0: Genau. Ja. Okay. Ich, hab, im... ich, ich
1: bin echt am, am Roster immer durchscrollen und das ist einfach nichts, was mir jetzt.
0: Ja. Keine Ahnung. Ich meine, die anderen hatten ja auch alle schon ihre Qualifying-Matches gehabt. Hm. Naja, gut. Main Event, Scorpio Sky, der TNT-Champion, verteidigt seinen Titel gegen Frankie Kazarian. Beide ehemalige Tag-Team-Partner und sogar die ersten Tag-Team-Champions, was man auch sehr oft erwähnt hat. Und das hat man auch im match overgebracht. die beiden kennen sich sehr gut, haben sehr viele Konter gezeigt, wussten genau, was der Gegner macht. Äh, ja, Am Ende gibt es dann Crossface Chicken Wing von Cass. Sky schläft ein dabei, aber Lambert kam dann heraus. Mit Ethan Page und Lambert hat den Rev abgelenkt. Page hat den Bad Shot gezeigt gegen Cass. Was Sky natürlich nicht gesehen hat. Das war ja die Story. Und das war aber dann nur nearfall. Ich glaube, da hat die Crowd auch gedacht, okay, das war's jetzt. War aber nur nearfall. Und äh, ja, am Ende gibt es dann, glaube ich, danach sofort den TKO zum Sieg von Sky. Ja, war ein gutes Match, keine Frage. Gutes, Zu dem Punkt. <lacht> gutes Finish. Hätten sie es hier beendet, hätte ich gesagt, okay. Von mir aus. Dann meinte Cass nach dem Match, dass Page ihm eins drüber gezogen hat. Sky fordert dann Page daraufhin heraus, so ein bisschen. Ja, Hast du es doch gemacht oder nicht? Und Page verliert dann wieder komplett seine Fassung. Okay. <lacht> ich glaube, die brauchst du nur berühren mit dem Finger, dann schreit er dir ins Ohr. Naja, äh, Ethan Page äh, ja, hält dann noch eine kurze Promo, dass er es fürs Team gemacht hat und er lässt dann halt Sky entscheiden, ja, auf welcher Seite er, ist. er steht.
1: Oh, oh, es tut mir total furchtbar leid, aber ich habe gerade eine ne, ne random Idee gehabt. Du hattest an der Fede gefragt und ich habe die ganze Zeit nebenbei noch überlegt, ja, ich weiß, Entschuldigung, aber <lacht> das liest mich gerade nicht um. Maki Ito.
0: von Revolution. Ja, gut. Man Ach komm, nehmen. das wäre cool, die könnte ja, auch verlieren. Ja, das wäre immer cool. Weil ja, Die kommt okay. auch auf jeden Fall rüber.
1: Ja, sorry. Ja, alles <lacht> gut. Das ist
0: Maki Ito, ne? Ja. Wenn sie da ist, ich weiß es ja nicht, ob die in Amerika ist. Naja, werden wir nächste Woche sehen. Oder für <lacht> euch ja morgen dann schon. Ähm, wo war ich denn? Stehen Ah ja, genau. Ähm, ja, genau. Er Sorry. lässt dann Sky entscheiden, auf welcher Seite er steht und ja, ich dachte mir dann, okay, was machen sie jetzt? Weil das ist eine dumme Sache. Sky dreht sich dann um, man zieht Cass mit dem Tidal Belt eins drüber und damit ist ja der eventuelle Face Turn, den man ja so ein bisschen aufgebaut hat die letzten Wochen, ja wieder zunichte gemacht und dann kam Sammy und Tai in den Ring, rennen dann noch rein und verjagen die Heels, also Lambert, Paige und Sky und Sammy hält den Titel hoch und ich dachte mir nur, wie bitte was gehen wir da jetzt wieder hin Genauso wie es vorher war, vor drei Wochen. Das ist euer Ernst. Ich meine, ich kritisiere nicht so viel bei AW, ne, aber.
1: Das, ich verstehe es so äh, überhaupt nicht. Wer was? ist jetzt Ziel und wer ist jetzt Face und was überhaupt?
0: Hä? Nein, nicht mal das. Man, geht, man, macht genau, man hat genau die Situation wie vor drei, vier Wochen. Du hast Sammy und Tai, die unbeliebt sind, aber so ein bisschen in diese Rolle, die Rolle jetzt angenommen, was ja vollkommen okay ist. Und du hast Sky dadurch so ein bisschen face geturnt und jetzt türst du ihn wieder zurück? Wie bitte was? <lacht> du bist genau da, wo du vorher warst, wo du nicht wusstest, wen du, wie du schon gerade sagst.
1: Außer es ist ein Double und er und äh, Cass. Äh, nein, glaube ich nicht. Ah, so oder so ist. Ich was auch immer sie weiter erzählen. Ich, die haben mich verloren.
0: Also hier weiß ich jetzt gar nicht, wo das hinführen soll. Ne? Gar nicht.
1: Nee, es interessiert mich auch einfach nicht mehr.
0: Naja, ich bin echt sprachlos. Also selbst beim Besprechen jetzt, ich dachte mir vielleicht beim Besprechen, wenn man so eine andere Meinung noch dazu hat, ne, dann denkt äh, man vielleicht ein bisschen anders drüber, aber ich bin trotzdem sprachlos. Wenn ich das jetzt so recap hier. Irgendwie ich habe keine Ahnung, was das jetzt soll. Ich sehe keinen Weg für den Pay-per-View. Also natürlich Sammy gegen Sky wieder, aber nee. <lacht> Warum? Die hatten ein Ladder-Match, die hatten zwei oder drei. Nee, wie wie viele Matches hatten die jetzt? Zwei, zwei Matches, ne? Ja. Drei zwei drei Matches hatten sie doch nicht? Zwei Matches, zwei Titelwechsel, darunter ein Ladder-Match. Du Scorpio Sky Babyface dadurch, dass Sammy unbeliebt ist mittlerweile. Ich check's nicht. Ich check's nicht. Weil Sky ist so gut als Babyface. Warum?
2: Ach mein ey. Ich check's nicht. Hilft mir
0: in den Kommentaren, im Forum. Hilft mir es zu verstehen. Ich verstehe es auch nicht. Es ist... Ah.
1: Völlig bescheiden. Das hat mich echt... Das hat die Show so am Ende nochmal so richtig ruiniert. Ja,
0: absolut. Ich habe danach gedacht, ey, es ist denn Jetzt. <lacht> Es war jetzt ja keine überragende Show wie letzte Woche, aber trotzdem solides Wrestling wie immer. Aber vor allem echt... ist es so. Ja.
1: Sorry, es ist vor allem so krass over the top, nur um Cass zu ärgern. Warum? Wo, was ist die Intention dahinter?
0: Ja, gut, die Story ist, er sollte zeigen, auf welcher Seite er steht. Ich mein... Dies, das verstehe ich schon.
1: Ja, aber das hätte er doch einfach zeigen können, indem er gesagt hat, Käse, ich mache dich jetzt fertig und dann hat er die beiden nicht weggeschickt, sondern ihn gleich fertig gemacht. Warum der
3: Swerve?
2: Hm. Ich verstehe es nicht.
1: Gecheatet hätten es auch so einfach können. Das hätte den Swerve nicht gebraucht.
2: Der Swerve ist
0: ja... Also ich okay, aber... Wenn man auf, der, auf dem Wege ist, den innerhalb von drei Wochen zu turnen, dann macht das wieder überhaupt keinen Sinn. Und dann ah. kommt Sammy und Ty noch. Nö. Ich meine, ich habe nichts gegen das. Wie gesagt, was auch immer die jetzt vorhaben, an sich, an, was, an, was Matches angeht, das wird super. Also die Matches sind ja gut, was sie auch immer machen. Ob sie jetzt das Mix-Tag trotzdem noch bringen irgendwie oder ob Sammy jetzt wieder fit ist, keine Ahnung, was da auch immer jetzt geplant ist. Es wird an sich gut, was das Wrestling-Technisch angeht, aber Booking und Storytelling, ich bin absolut planlos und sprachlos. Ich kann mir davon nichts bilden, einfach. Ich weiß nicht, es war hm, ganz komisch. Ja, es passt nicht zu AEW nicht zusammen, weil bei AEW ist eigentlich alles simpel und logisch und das passt nicht so rein, naja.
1: Naja, nicht alles, die haben ja auch ganz schön Hiccups ja, drin. Ja, nicht aber... alles,
0: ja, viel, vieles.
1: Ja, aber das ist schon, die Story war ja sowieso schon nicht so geil. da jetzt einfach dann doch mal mehr, ach, pf, keine Ahnung, ich bin raus. Vielleicht überspiele ich das nicht. Ich gucke einfach nicht hin oder so beim nächsten Mal. Ja. Das reg ich wieder zu sehr auf.
0: Naja. Ah, ist natürlich jetzt wieder Und... stark am Ende ne, vom Podcast. Ja. Äh, naja, jedenfalls, äh, das war AW Rampage solide Show. Ende lässt uns beide, vielleicht auch einige von euch, etwas sprachlos zurück. Mal sehen, ob sie das nächste Woche aufgreifen. Äh, Dynamite war dafür wieder die bessere Show diese Woche. Es wechselt immer so ein bisschen ne, von Woche zu Woche die letzten äh, Monate, aber das ist ja auch vollkommen okay. Äh, ja nächste Woche wird, denke ich, auch Dynamite wieder die bessere Show allein bei der Kart, wird, also Wenn sie da ja, keinen absoluten passen. Ausfall haben. Ne. <lacht>
1: Ja, die Karte ist auf jeden Fall krass.
0: Ja, wird es absolut großartig. Ich weiß nicht, am Ende, ich glaube, wir könnten vielleicht noch, wie lange nehmen wir jetzt, nehmen wir jetzt schon auf? Wann haben wir angefangen? Um
1: Insgesamt, was? Achso.
0: Ungefähr zwei Stunden, ne? oder? Knapp zwei Stunden nehmen wir schon auf. Naja.
1: Nee, vor zwei Stunden habe ich noch das Zahnungsskill gesucht. Achso. <lacht>
0: Naja, ihr wisst ja jetzt schon, wenn ihr auf die Zeit schaut, äh, mein Podcast, ich weiß ja nicht. Wollen wir noch ein paar Fragen reinnehmen, weil ich hab, ja, habe... glaube wirklich, Woche, dass wir erst
1: anderthalb aufnehmen. Wir haben ja vorher noch ein bisschen rumgelagert.
0: Ja. Wir haben einige Fragen bekommen, äh, und zwar von... Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, er heißt Rossi Mourinho, the Special One, also äh, auf YouTube, äh, wenn du das hörst. Äh, wir bedanken uns auf jeden Fall, dass du die Fragen eingeschickt hast. Wir haben natürlich alle genommen, weil manche man muss ganz ehrlich sein, manche sind ein bisschen, äh, ja, nicht so passend, würde ich mal sagen, zum Beantworten. Da wüssten wir, denke ich, auch nicht, was wir darauf antworten sollen. Aber ich habe mir einige rausgepickt. Also danke fürs Fragen einsetzen, danke fürs Zuhören natürlich, wie immer, wenn du das hier hörst. Ähm, ja, freut uns. Und äh, ja, ich habe das so ein bisschen gegliedert hier in Anführungszeichen. Ich habe drei Wrestling-Fragen, ein paar Lieblingssachen-Fragen, und ein paar sonstige Fragen. Ich glaube, wir müssen ja nicht alle durchgehen. Ich will mir ja auch ein bisschen was aufheben vielleicht für nächste Woche oder so. Ich würde ja, sagen, auch. einfach mal eine Wrestling-Frage, da wir jetzt beim Wrestling ein bisschen negativ aufgehört haben. Äh, ja, und zwar, wenn ihr die Chance zu einem Live-Wrestling-Podcast in Sachen, also er hat jetzt hier geschrieben, live tv übertragen, Publikum, ich denke, für uns wäre erstmal sowas wie Livestream erstmal ein Schritt. Äh, <lacht> Wenn ihr die Chance zu einem Live-Wrestling-Podcast hättet, würdet ihr das machen? Hm. Ja, warum nicht? Ja, ne, es...
1: Ist ja nicht so, als würde ich schneiden. Also, naja, ich schneide schon. Ich schneide den Anfang und das Ende weg und dann mache ich... also Für mich macht es keinen Unterschied. Außer, dass man vielleicht eben noch Kommentare dabei hätte.
0: Ja, und man müsste halt planen. Also, weil Live-Podcast ist immer so eine Sache, das geht auch ein bisschen mehr... Planung muss rein, Bis, denke ich müssten mal. Müssten wir halt
1: uns die Profis dazu holen, die das öfter machen.
0: Ja, genau. Also haben wir halt noch nie gemacht. Also Live-Wrestling-Podcast mit, also er hat hier in Klammern geschrieben mit TV-Übertragung und Publikum. Die Frage ist, wer hört sich das live an? Also im Publikum, wenn, das ist ja. so eine Sache. Das ist ja trotzdem. ja ein Podcast, gut, wenn Leute ne?
1: den Kommentar nicht hören wollen, können sie quasi den, das Wrestling leise machen und dabei den Podcast hören.
0: Ja, na, mal sehen. Also ich weiß nicht, ob wir hier so ein, so ein äh, Wrestling-Sportstudio im ZDF haben oder so. Keine Ahnung. Es wird, glaube ich, nicht passieren. Äh, ja, Gibt es äh, das noch? Ein Sportstudio im ZDF? Gibt es noch?
1: Man könnte das im Prinzip machen, aber das hieße, dass ich nachts um zwei Uhr wach wäre. Zumindest bei AW. Bei New Japan könnte ich mir das vorstellen. So morgens. Ja... Wäre dann halt mit Baby gesammelt im Hintergrund, aber rein. Ach so,
0: Ach so nee, ich habe jetzt gedacht, Live Wrestling Podcast, dass wir das live aufzeichnen. Also komplett, also wie so eine.
1: Nee, parallel zum. Parallel, na ja, gut, so also
0: kann man es auch interpretieren, ne? Hm. <lacht> ja, gut, da, ja, gut, darüber reden. Ja, gut, das könnte so eine, so ein Watch Along, ne? Wie das heißt, ne? Ja, ja,
1: ich, ich dachte, das wäre damit gemeint.
0: Ja, gut, könnte man auch so interpretieren. Schreib mal, wenn du das hörst, schreib mal in die Kommentare, was du da genau damit gemeint hast. Ob du Wir können einfach beides eine beantworten. Talkshow-mäßig <lacht> oder wirklich Watch-Along-mäßig. Schreib das mal in die Kommentare, bitte. Aber äh, ich, ich kann mir beides, ja. ehrlich
1: gesagt, vorstellen, also das mal zu machen. Jetzt habe ich ja das Problem, dass ich nachts nicht unbedingt wach sein möchte.
0: Ja, ich auch nicht. Ich habe da keinen Lust mehr drauf, ehrlich. <lacht> Außer bei Pay-Per-Views, das ist so das Einzige. Bei AEW, weil das gibt es nur viermal im Jahr, das kann ich schon machen, aber sonst, nee.
1: Nee, auf jeden Fall mehr ist gerade nicht drin. (lacht) Dafür ist mir mein Schlaf einfach viel zu heilig. Ich kann halt nicht ausschlafen. Ich kann dem Kind nicht sagen, ich habe heute Nacht Wrestling geguckt. Bitte bespaß dich mal ein bisschen selber. Und äh, ja, mein klar könnte mein Freund in der Zeit, aber ja. Nee, ich weiß nicht. Also dann, das, das, um einen Live-Podcast aufzuzeichnen, mir die Nächte um die Ohren zu schlafen, da gehe ich ehrlich gesagt lieber auf ein gutes Konzert und äh, bin dann deswegen müde, aber ja per se, in ferner Zukunft gerne.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Idee, interessanter Ansatz. Wäre so die, der nächste Schritt vielleicht, ne was so Richtung Podcast, was über das Podcasten das reine Podcasten hinausgeht. Äh, ja, geht wie gesagt, da gibt es aber viel größere Planungen und so weiter. Ich weiß auch nicht, wie viele Leute darüber, wie viele Leute darauf Bock hätten. Das ist halt auch so eine Sache. Ne? Ich meine, wir haben ein paar hundert Hörer, sage ich jetzt mal, ne, bei jeder Episode, wie viele darauf Lust hätten, das ist halt auch wieder so eine Sache. Ähm, Ob die sich das live geben würden, das denke ich halt auch nicht so, die die große Anzahl, denke ich mal. Hm. Naja. Ist aber eine sehr interessante Frage. Ich denke mal, die Wrestling Fragen, äh, da da habe ich jetzt noch zwei ausgesucht, vielleicht mache ich die in den nächsten Folgen mal oder so. Äh, Lieblingssachen, da gibt es einige mehr. Äh, Lieblingssportarten, Karte. hast du eine Lieblingssportart, außer Wrestling? Oder mehrere?
1: Also, früher habe ich total gerne Fußball geguckt. Da bin ich irgendwie raus. Äh, und ich finde Rugby ganz cool.
0: Rugby? Okay. Ja.
1: Mhm, habe ich auch schon live gesehen. Aha. Fand ich schon echt nice. Also ich, Aber ich verfolge es halt auch jetzt nicht so wirklich, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, also ich habe... Wie gesagt, ich bin halt, ja, seit, oh, was haben wir jetzt 2022, seit 16 Jahren bin ich Fußballfan und spiele auch selbst Fußball im Verein, äh, seit 16 Jahren, ist es so krass. Äh, ja, ich weiß nicht, für mich gibt es oder gab es so lange Zeit nur Fußball, ich habe kaum Zeit und Lust, mich in andere Sportarten, äh, ja reinzuwälzen, mich dafür zu begeistern. Ich meine, im Winter, wenn man mit der Familie da ähm, auf dem Sofa sitzt und beisammen ist, sei es an Weihnachten oder Neujahr oder was auch immer, da, wenn da ein Biathlon kommt oder so, oder die vier oder so, das schaue ich auch gerne an, oder äh, ja, von mir aus auch mal Handball oder Basketball oder ähm, Hockey oder sowas, ne? das kann ich mir schon anschauen. Aber es ist jetzt nichts, wofür ich mich begeister. Auch die amerikanischen Sportarten hier wie Football oder Baseball ist absolut nichts für mich. Ich habe da noch nie was gesehen. Ich bin halt Fußballfan durch und durch. und äh, ja.
1: Also sagen wir es mal so, mit Freunden zusammen kann man sich eigentlich jede Sportart angucken. Ich, zum Beispiel, ich finde auch Snooker, wenn man sich da so ein bisschen reinguckt und mit jemandem, es kommt halt darauf an, wenn man mit jemandem zum Beispiel guckt, der sich damit auskennt oder der das selber macht, dann ist es auf jeden Fall immer spannender. <lacht> aber das beantwortet die Lieblingssportfrage äh, nicht. Ich mache Yoga, zählt das?
0: <lacht> ja, das mache ich auch gern. Also das ist, wäre wahrscheinlich so bei mir so ja Nummer zwei, Nummer drei. mache ich auch gern. Ähm, ich würde ja sagen Krafttraining,
1: ja. aber seitdem das Kind da ist, mache ich das nicht mehr. <lacht> ja. Das Kind ist mein Krafttraining.
0: Also bei mir auf jeden Fall Fußball. Und um die Frage zu beantworten, äh, das ist so meine Lieblingssportart schon immer gewesen und wird es auch nie ändern. Ja. Ja, no. ja, was haben wir denn noch? Was sind eure Lieblingswochenendaktivitäten? <lacht> Schlafen? <Schauen>. Schlafen. <lacht> Fußballspiel. <lacht> Gut, ich habe jeden Samstag Fußballspiel oder Samstag oder Sonntag, aber meistens Samstag mit dem Verein. Also, ja, das ist so eigentlich mein Samstag. Da gibt es Fußball und Alkohol. Also, ja, das, sind so, das ist so die Samstagsaktivität und Sonntag ist meistens dann. Familie oder Wrestling gucken, denke ich mal.
1: Podcasten.
0: Ja, und podcasten in dem Fall, ja. <lacht> genau, das gibt's auch mal.
1: Ich zinge euch immer Sonntagabends aufzunehmen.
0: Ja, aber gut, es geht halt nicht anders bei dir, ne?
1: Ja, ist halt ein bisschen laut, oder ich müsste oben aufnehmen, aber da habe ich auch keinen Bock drauf.
0: Ja. Was da, machst du denn ging? noch so? Also Lieblingswochenendaktivitäten. Vor- ja, bei mir ist halt jedes Wochenende ähnlich. Von daher gibt es nicht wirklich, was ich am liebsten mache. Also wenn es nach mir ginge, was ich wirklich immer machen wollen würde, wäre eben irgendwo rumlaufen, spazieren gehen oder so. Aber
1: d- Schon ja. Das mache ich sehr viel. Zumindest so lange jetzt der Kleine das noch mitmacht und nicht hm. die ganze Zeit rumrennen will. Ja. Aber weiß ich nicht. Bei mir sieht jedes Wochenende komplett anders aus. Manchmal gehe ich auf ein Konzert und oder irgendwo anders hin oder wir gehen auch mal auf eine Party wir haben ein relativ chilliges Baby das kann man einfach mitnehmen nicht auf die Konzerte da gehe ich alleine dann hin oder mein Freund geht auf ein Konzert dann bleibe ich hier und lade mir meine beste Freundin ein wir zocken ja Wrestling schauen zwischendurch und jetzt war ich auf einer so komischen Gartenfest grillen ganz ganz unterschiedlich also seitdem ich mich ein Kind habe mache ich so viel ja, ich habe vorher schon ich will hauptsächlich was unternehmen und ausschlafen also ausschlafen mit Kind heißt bis neun und dann das Party. Außer mein Freund ist total nett und entführt den Kleinen aus dem Schlafzimmer und ich darf noch länger schlafen. Zehn ja. Uhr, yay!
0: Ja, also Lieblingswochenendaktivitäten, das ist halt, weiß nicht, also bei mir ist das relativ schwierig zu sagen. Ich würde wahrscheinlich trotzdem einfach sagen, den Tag beim Fußballverein zu verbringen, weil das ist trotzdem cool. Du bist halt von Mittag dort, spielst Fußball, bist mit der Mannschaft zusammen und bis abends meistens. Beispiel jetzt gestern, also für uns ist ja Sonntag zum Aufnahmezeitpunkt, gestern am Samstag war es auch wieder so, wir haben gespielt nachmittags und danach noch das, also im Vereinsheim dann das FA Cup Finale zwischen Chelsea, London und äh, dem FC Liverpool angeschaut. Äh, das war auch ziemlich cool, da war ich dann auch dadurch, dass es ja bis ins Elfmeterschießen ging, bis halb neun dort. Also ich war quasi von Mittag bis abends dann da beim Fußball, beim Verein. Das war schon halt lange, lange Zeit, aber ja, ich genieße das, ich finde das cool. Ja ist ja auch immer nett. Und äh, ja, also ich habe da nichts gegen. Das ist, also im Endeffekt beim Fußball zu sein, ist, oder um den Fußball herum zu sein, ist so meine Lieblingsaktivität schon immer gewesen am Wochenende, wenn man das dazu zählen kann. Aber ja, es ist halt für mich schon Standard. Ne? Also für mich ist das jede Woche gleich. <lacht> ja. genau. Ich würde sagen, noch eine Lieblingsfrage. Und zwar, ich glaube, das kann Carter denke ich, ganz gut stellen. Und zwar äh, Lieblingsreiseziele.
1: Naja, ich will immer noch nach Japan.
0: Genau, <lacht> darauf habe ich nämlich nicht spekuliert. Deine ich habe es immer noch nicht geschafft. Osaka schon, ne? Was du da machen wolltest, dein osaka ja, trip
1: ja, ja, gut, wir wollten eigentlich quer, naja, nicht quer durch Japan, aber quer durch den Mittelteil. Und dann als Finish dann Osaka und Dominion und wir hatten ja auch schon die Flüge und ich hatte mir schon alles angeguckt und, oh, und dann kam Corona. Hm. Und jetzt
0: hat vieles kaputt genau. gemacht. Ne? Das ist,
1: ja. ja, naja, in vier, fünf Jahren oder so schaffen wir das bestimmt mal. Ja. Aber ich will auch längere Zeit hin und ähm, mit einem kleinen Kind verreise ich nicht zu so einem Ziel. Das ist ja Quatsch. Das, da kann der dann mit, wenn er älter ist. Ansonsten, mhm. jetzt geht's nach Dänemark. Das ist auch ganz nett.
0: Ja, war ich auch noch nie, tatsächlich. ist auch ich, ein bisschen weit weg von mir. Ja, ich, äh, ich,
1: wir machen das, ehrlich gesagt, hauptsächlich, weil wir danach zur Familie fahren und die wohnt auch da oben. Ach das so. heißt, von da bis zur Familie sind es dann wieder nur zwei Stunden. Mhm. Und dann so zwei Fliegen mit einer Klappe. Man ja. wird halt praktisch. so
0: <lacht> Absolut. Äh, ja, Lieblingsreiseziel. Ich bin jetzt kein Mensch, der viel verreist. Ich reise zwar gerne, wenn ich mal dazu komme, aber oder bin gern woanders, so ist es nicht, äh, aber äh, reise jetzt nicht oft. Wenn es Wrestling bezogen ist, wenn man das mal so trennen könnte, dann auf jeden Fall Japan, Wrestling Kingdom. Das ist, denke ich, klar. Äh, wenn ich da schon mal bin in Japan, den muss ich zu Westen gehen. Ähm, ansonsten, ja, wahrscheinlich Lieblingsreisetile. Das gibt wahrscheinlich eher so das bisher die, die Berge und so. Ich bin ja ein Wandermensch, muss ich ehrlich sagen. Als dass ich jetzt den ganzen Tag am Strand liegen muss oder so. Das Kann ich auch nicht. Äh, bei, bei mir ist das dann mittlerweile, ich meine, früher als Kind bist du halt schon noch ins Wasser gegangen und warst den ganzen Tag im Meer oder wie auch immer. Aber mittlerweile, ich meine, ich ich liege mich auf die äh, Liege und ähm, lese. (lacht) Im letzten Urlaub, bei dem ich dabei war, äh, da habe ich in einer Woche, ich glaube, eineinhalb Bücher gelesen, was ich sonst nie mache, (lacht) so viel zumindest zu lesen und da habe ich äh, so viel gelesen, weil ich den ganzen Tag am Strand lag und gelesen habe. Ist für mich ein bisschen ja, eintönig. Ähm, aber so Wanderwege oder so, in, sei es in den Alpen oder überhaupt in Gebirgen, also.
3: Katze räumt gerade den
1: Schreibtisch ab. Wie bitte? Die Katze räumt gerade.
0: Oh ja, ich höre es. <lacht>
1: <lacht> also, beziehungsweise da liegt eine Papiertüte und. Aha. Okay. Er wohnt jetzt da drin. <lacht> Alles klar. Ja, okay.
0: äh, ja, gut. Ja, aber auf jeden Fall so in Richtung ja, Gebirge. Ne, Alpen wandern, das ist so mein, meine, wenn es da schönes Wetter ist, dann äh, fahre ich da gerne hin. Also so Bayern, Österreich, das ist eigentlich so, ist auch nicht so weit weg, ist eigentlich genauso mein Ding. Ähm, ja.
1: In Japan kannst du auch wandern.
0: Ja, auf jeden Fall, also das denke ich auch. War
1: also, nicht vielleicht im Januar, das ist ein bisschen kürn. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen. Also
1: kommt doch auch wieder an, wenn du in den Süden gehst, dann geht's da wieder.
0: Hm. Nein. <lacht> Jedenfalls, äh, ja, das ist so. Dazu unsere Lieblingsreiseziele, also ja, zweimal Japan haben wir so ein bisschen angedeutet. Also ja, wisst ihr schon, was da abgeht. Äh, ja, sonstige Fragen, da finde ich die eine Frage ganz... Äh, da ich gibt manch...
1: tatsächlich dann ein paar fürs nächste Mal aufnehmen. auf. Je, da sind noch
0: einige, also das, sind, ich habe jetzt nur angeschnitten hier. Äh, eine würde ich noch nehmen, und zwar von den sonstigen okay. Fragen, sage ich mal. Und zwar, ist auch interessant, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Welches Superkraft hättet ihr gern?
2: Ah. Superkraft, was zählt unter Superkraft?
1: Naja, vielleicht fliegen oder unsichtbar werden oder.
0: Also, wenn ich mit jetzt. Mit den Augen meiner, Laser schießen können. Wenn ich jetzt nach meiner Kindheit gehe, also ich weiß nicht, ob das da zählt. Aber ich wäre gern in dieser Harry Potter-Welt. Also, also, also wird sie zaubern Zauberer. können. Ja, ist das eine Superkraft? So. Ja, ne? Naja, da wenn du sehen. nach
1: Marvel-Universum gehst, hättest du Dr. Strange. Der ja okay. quasi.
0: Okay, ja gut, habe ich nicht gesehen. Sorry an alle, die das jetzt die sich angegriffen fühlen dadurch. Ich habe kaum was gesehen von diesem Marvel-Film. Also, ja. Jedenfalls, äh, ja, ich wäre gerne dieser Harry Potter-Welt. Also, das wäre cool. So ein Zauberer wäre nicht verkehrt. Ja. So als nebenbei, wenn die ganzen Hauptcharaktere ihren Stuff machen, <lacht> ich stehe dahinter und bin einfach mit dabei, wäre cool. Ja, ich bin so der, keine Ahnung, der Dean Thomas, <lacht> wenn ich euch das was sagt, wenn ihr Harry Potter ge- gelesen und geschaut habt, wisst ihr, was ich meine. So der, der ist immer so mit dabei, aber nie so wirklich richtig mit dabei. Also so jemand wäre ich, denke ich mal.
1: Ja, dann wäre ich, glaube ich, ganz gerne unsichtbar. Dann könnte man überall so reinsneaken und dann äh, so Geheimnisse herausfinden, so. was ist im Vatikan tatsächlich verborgen oder so.
2: Okay. Hm. Du hast halt nicht gesehen. Heimlich
1: in der ersten Reihe Wrestle Kingdom sehen. Hm. Was halt auf dem Boden sitzen, ist aber auch nicht schlimm. Hm. Ist dann komisch, wenn dich ein Vestager über dich drüber stolpert, aber...
0: Okay. Ja, äh unsichtbar sein, ich weiß nicht, also man atmet ja trotzdem noch, So, also, ne, weißt du, ist ja, ist ja auch der, der Witz bei Harry Potter, ne, mit diesem Unsichtbarkeitsumhang, du atmest, bist ja trotzdem noch ein in, in, in Lebewesen, du, du atmest noch und bewegst dich noch, du kannst noch in Leute reinrennen, ich weiß nicht, ja, wenn ich denke an unsichtbar, denke ich mir, hä, Wäre doch besser, wenn man unsichtbar ist, wenn keiner einen sehen kann und man wird nicht bemerkt in dem Sinne, ne? wenn du weißt, was ich meine. Also,
1: Vielleicht dann ja. einfach sowas wie du bist zwar da, aber niemand äh, du fällst niemand auf. Gibt so bei Dr. Who zum Beispiel, gibt es da so Charaktere. Mhm. Wäre doch was.
0: Auf jeden Fall. Ja, okay. äh, das äh, waren so ein paar Fragen. Ich denke, die nächste Woche könnte ich dann, je nachdem, was ich mit dir dann den Podcast mache oder mit Thorsten? Nein, und mit ich bin in Dänemark. Du bist in Dänemark, okay, dann ist es ja schon in Dänemark, okay. <lacht> dann passt es ja perfekt. Äh, ja, mit der Frage vorhin. Äh, jedenfalls, äh, was würde ich sagen? Genau, dann mache ich wahrscheinlich nächste Woche mit Thorsten dann äh, die weiteren Fragen oder einige davon, sind ja doch ein paar gewesen. Ne? Äh, muss ich muss bloß markieren, welche ich noch nicht benannt habe hier. <lacht> ich habe ein bisschen durcheinander gemacht, aber gut. Äh, so ist es halt, wie auch der ganze Podcast hier, ja, der war teilweise ein bisschen durcheinander, ein bisschen abgeschwiffen, sind wir abgeschweift, was ist die Wortart dafür? abgeschweift, okay. Ich glaube nur Olaf Schubert würde sagen, abgeschwiffen. Ja, der Komiker, wenn ihr den kennt, kommt auch aus meiner Stadt übrigens, aus Plauen. Richtig cooler Typ. Äh, ja, ich glaube das fasst den Podcast zusammen, dass ich jetzt noch einen Olaf Schuberts call hier reinhaue. Naja jedenfalls, <lacht> danke euch auf jeden Fall, dass ihr ja trotzdem noch bis zum Ende dran geblieben seid, trotz äh, des, ja, relativ Negativen am Ende mit dem, mit dem Rampage-Recap, aber das denke ich mal, da geht es uns nicht als einzigen so, als einzige, so. Ähm, ihr könnt ja mal reinschreiben, wie ihr das Ende fandet mit Sky und mit Cass, also wart ihr da auch so fragend? <lacht> ich weiß nicht. Jedenfalls ging es uns so, ähm, ja. Gut, ich würde sagen, wir beenden das. Ähm, Wenn euch das gefällt mit den Fragen am Ende, könnt ihr das auch mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht können wir das auch noch ein bisschen verbessern, was die Moderation davon angeht. Vielleicht kann ich das irgendwie verbessern, wie ich da das überleiten kann oder wie auch immer. Äh, Ja, jedenfalls, wenn ihr Fragen habt, weitere Fragen, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, schreibt es ins Forum. Und äh, ja, wir würden da auch Immer mal gern so ein paar, so vier bis fünf Fragen vielleicht immer mal gern beantworten am Ende. Ja. Kater, hast du noch was Lust zu werden? Nö. Nö.
3: <lacht> Dann,
0: ja. Wünschen wir Kater auf jeden Fall einen schönen Urlaub in Dänemark. Äh, Danke. Schreibt es in die Kommentare. <lacht> <lacht> Naja.
1: Du, du sagst das so oft, dass die Leute am Ende gar nicht mehr wissen, was sie jetzt alles in die Kommentare schreiben sollen. Vielleicht, vielleicht so eine Liste hinterher machen. Na, so, das, das, ist, möchte ich. das ist
0: der Sinn. Die sollen in die Kommentare schreiben. Was sie dann reinschreiben, Ach so. das müssen sie selbst entscheiden. Das können sie ja machen, wie sie wollen. Aber... Weil wir kriegen ja trotzdem wenig Kommentare irgendwie. Ne? Ich glaube, das war auch... Ja, mit... was
1: Schreibst du Kommentare unter YouTube-Videos?
0: Früher habe ich das gemacht bei Podcasts, ja. Echt? Ja. Doch, nee. Das heißt früher. Bei mir, bei mir heißt früher, vor fünf Jahren als ich noch keine Podcasts selbst gemacht habe. Mittlerweile natürlich nicht mehr, weil ich höre kaum noch Podcasts und vor allem, ich schweige denn Deutsche, also das ja, weiß nicht. Und im Englischen höre ich die eh immer so spät, dass es das eh keiner mehr sieht und geantwortet wird, von daher. Egal. Jedenfalls, wie kriege ich das jetzt noch gut beendet hier? <lacht> so. Äh, ja, ich würde sagen, ja. Wir schließen das einfach ganz abrupt ab. Hier, ja. Kater hat äh, ja, nicht mehr so viel zu sagen. Ne? Äh, ich auch nicht. Daher, ja. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Nächste Woche dann ohne Kater aber dafür trotzdem mit mir. Ich hoffe, ihr haltet es aus. Und äh, ja, mit Thorsten wahrscheinlich. Und äh, ja, wir sprechen Dynamite und Rampage. Und dann die Woche drauf. Ich weiß nicht genau, wie wir das dann machen. Aber ich denke mal, da könnte es wieder Dynamite, Rampage und Pay-Per-View geben in einer Folge mal sehen, weil es ist ja alles die die Las Vegas-Woche, ne? Ja. Ja, das werdet ihr dann auf jeden Fall mitbekommen und äh, ja, bis dahin. Ich hoffe, ihr habt weiter Spaß beim wrestling schauen. morgen dann für euch das Dynamite. Schaut es auf jeden Fall an. Ich denke, ihr habt Bock. Wir auf jeden Fall auch. Und äh, ja, dann verweile ich mit einem Tschüss.
1: Ja, habt eine schöne Woche. Viel Spaß mit den beiden und äh, macht's gut. ciao.